0: Fala, amantes do futebol mundial, estamos aqui para mais um Sacada Podcast, esse que é o 45 episódio do Sacada Podcast, estamos aqui para mais um episódio e dessa vez vocês aí, meus queridos, estou novamente com eles, Dudu, Carlinho. como é que vocês estão, meus queridos, para mais um episódio dessa nossa jornada, mais uma vez estamos aqui todos juntos reunidos, para gravar e fazer um programa muito bom. Antes de vocês falarem, só quero lembrar nossos ouvintes de seguir nossas redes sociais, SacaraPodcast.oficial no Instagram, SacaraPodcast no Facebook e no Twitter. É claro, não perca. Vai lá que a gente está postando toda semana no Instagram um corte. Durante a semana, cortes do episódio. Então, corre lá, aproveita... Segue a gente. Você que está no YouTube, se inscreve no nosso canal aí, ativa o sininho, dá o joinha, compartilha o nosso vídeo. Você que está no Spotify, no, vai na nossa página, segue ela e ativa também o sininho para receber notificações novas, todas, a, toda vez que a gente postar um episódio novo. E agora, como a gente avisou, no, como aconteceu semana passada, vai ser dois episódios por semana. Um hoje que você está nos ouvindo e um. Sexta-feira, então, não perca, meus queridos. É dois episódios, e na sexta pode vir com novidades. Fica aí no ar o que pode ser. Talvez você vai poder começar a ver nossas caras para poder xingar a gente na rua, não sei. Mas então, sexta-feira pode vir com novidade, Não perca os próximos episódios do Sacara, porque estamos melhorando e estamos conseguindo. Então, como é que vocês estão, Carlinhos? O que vocês esperam para esse episódio?
1: Pô, meu amigo, tudo jóia, graças a Deus. Vamos aí para mais um episódio, né? Esse, esse pessoal aqui, cheio de informação, cheio de, de pitacos para dar. Alguns errados, né, Carlinho? Mas tamo aí, Eu, né? tamo junto.
2: Bora, galera, mais um episódio aí. Uma rodada que foi bastante movimentada, que tem muita coisa pra gente falar aí. Então, bora para mais um episódio do Sacada aí, galera.
0: É isso, estamos aí com mais um episódio. Então vamos para a nossa vinheta. Hoje, hoje vocês, vocês estão mais educados, né? Ninguém começou xingando o outro, ninguém, ninguém falou por muito tempo. O que está que acontecendo?
1: Estamos guardando aí para o meio do episódio, né? Que hoje eu tenho bastante xingamento é.
2: que o cara ali no grupo hoje estava um saco. É, com certeza, né? Com certeza. E eu vou... Ó, é o seguinte, já estou avisando. Eu vou expor a opinião de algum... De alguém, de alguém que está aqui na... Na mesa aqui, eu vou expor a opinião dele Que ele falou no nosso grupo lá E eu quero ver se ele vai ter a coragem de sustentar <risos> Eu já tô avisando que não foi hoje Não precisa se preocupar, que não é o bagulho de arbitragem Que a gente discutiu a tarde inteira É um trem que ele falou há um tempo atrás Eu resgatei aqui Eu quero ver se ele vai ter a coragem de sustentar Esse argumento dele aqui É, eu frente, pago os ouvintes Mas é isso aí Então
0: guarde o momento certo no nosso episódio Que não, não vai ter essa parte Então vamos para nossa vinheta que o Brasil já aprendeu a amar e respeitar. Então, vamos embora para vinheta, a gente volta para comentar a rodada. cara, podcast. Voltamos depois da nossa vinheta e já vamos começar com o giro da rodada, comentando alguns jogos, dando uma pincelada. Não vamos mais só ficar falando dos jogos, vamos dar uma pincelada dos mais importantes. Vamos começar falando da Série A, né, meus queridos? Tivemos em muitos jogos decisivos aí. Tivemos São Paulo e Goiás empatando em 3x3. Tivemos o Botafogo ganhando do Atlético Paranaense. Isso pode ser importante, essa vitória para o Botafogo. Tivemos o Flamengo ganhando no último minuto de 2x1 sobre o Havaí, com Pedro salvando o Flamengo e polêmica de arbitragem. Tivemos o Fluminense ganhando o Red Bull Bragantino aí. Num jogo que o placar não diz o que foi o jogo em si. Tivemos também o Palmeiras ganhando do Inter, né? O Carlinhos tá triste, né? E choroso, perdeu. 2x1 para o Palmeiras. Tivemos o Juventude lá na balsa das almas tentando se recuperar, ganhando do Ceará de 1x0 dentro de casa. Tivemos o Corinthians ganhando de virada para cima do Galo no último minuto tivemos América e Atlético Inês, o América ganhando, eu estava no estádio, fiquei muito puto com esse jogo, tivemos Fortaleza e Santos, que, que era um jogo importante para a parte de baixo da tabela, e tivemos Curitiba e Cuiabá hoje, segunda-feira, Curitiba ganhou, isso é importante ali para a briga da série, da, para a zona de rebaixamento. Carlinhos e vocês querem comentar de algum jogo específico, querem falar alguma coisa?
1: Ah, cara, eu queria falar um pouquinho de, do jogo do Flamengo aí, né, que a gente que a gente acompanhou aí. O Flamengo que vem bastante, assim, vem conseguindo reencontrar o seu futebol, né? Vem conseguindo mostrar aquele futebol. Eu falei há, há uns episódios atrás aí que eu, que eu tinha realmente a curiosidade de ver como o Flamengo ia destrinchar nesse campeonato aí. Pegou alguns jogos tranquilos agora. Quando a onça começar a beber água, a gente vai continuar vendo e de olho aqui para dar... A opinião pra vocês.
0: E outra, eu acho, você comentando aí dos jogos que o Flamengo vem reencontrando no futebol, eu acho que a peça fundamental, por, por enquanto, que está se mostrando ser, é o Pedro, no ataque, se a gente pegar os últimos jogos, quem decidiu aí os jogos da vitória do Flamengo foi o Pedro, fazendo gols atrás de gols, ali você vê o Gabigol mudando o seu estilo de jogar pra dar espaço pro Pedro entrar em campo, cara, o que vocês estão vendo dessa dupla, vocês dois, dessa dupla de ataque, Gabigol e Pedro e Pedro sendo protagonista aí nos últimos jogos do Flamengo sendo de suma importância, principalmente nessa vitória sobre o Havaí
2: eu acho que, que é essencial né? é... jogar com, com os dois com o Gabigol, com o Pedro, porque como estava acontecendo, acho que não estava dando muito certo, deixar o Pedro no banco, que acho que um cara como o Pedro um centroavante ali, centroavante mesmo inteligente, forte, cabeceia bem, finaliza muito bem, é, é alto. Então acho que não, não tinha como deixar um, um cara tão diferenciado como o Pedro no banco de reservas, né? E tinha que dar um jeito de encaixar ele com o Gabigol e acabou que ele tá encaixando, tá, tá dando certo, tá fluindo. O Gabigol mudou de posição ali, ele já fez uma, 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 uma boa jogada, ele é um cara que, que tem uma, uma técnica muito apurada, o Gabigol, ele deu um passe pro Arrascaeta, a Arrascaeta cruza e o Pedro acaba marcando o gol uma bela jogada triangulada uma jogada trabalhada ali do do Flamengo do Dorival Júnior eu acho que era essencial porque o Gabigol cara ele eu acho ele um, um muito bom jogador mas eu não acho que ele é tudo isso que pintam como seleção como eu um cara que era para estar na Europa quando sei quê. eu acho que ele é um bom muito bom jogador um cara de muita mobilidade mas ele tem uma deficiência muito grande principalmente na questão de finalização acho que ficou claro contra o Bahia a quantidade de gols que ele perdeu Gols que a bola cair na perna direita. E assim, não tinha como deixar o Pedro de fora desse time, porque o Pedro é o cara para fazer os gols. E deixar com o Gabigol lá, o Gabigol, que, que esse ano não, na minha opinião, não vem tipo, muito bem na questão de gols. Mas vem jogando bem e tal, for, saindo da área, sai bastante da área, mas em questão de gols, acho que não vem jogando tão bem. Já com o Pedro livre resolvendo esse problema e vem sendo um casamento assim, até que até agora tá, tá dando muito certo aí.
1: Não, eu concordo com o Carlinhos, porque. É, o Gabigol é um cara que é de muita mobilidade, é um cara que abre muito espaço, inclusive para o Pedro jogar, entendeu ele cai para os dois lados, cai para as duas beiradas, puxando marcação. Então, cara, você tem um casamento desse está funcionando bastante. Entendeu? O Pedro é aquele cara que também é muito técnico, é um centroavante que consegue fazer muito bem aquele pivô, que consegue muito bem escorar a bola. Ele que deu o passe, inclusive, no jogo contra o Atlético Mineiro. O Arrascaeta. O Arrascaeta, o Arrascaeta fazer aquele gol. Uma linda jogada, né? Que ele fez. É, né? não, então assim, tá funcionando. O Pedro é esse cara de de finalização, é o cara que consegue escorar uma bola, e o Gabigol ali é aquele cara que consegue abrir espaço, buscar espaço, puxar a marcação do zagueiro, entendeu? Então, é um time que, que vem construindo sua cara. O Dorival também é um cara que tem muita. que conseguiu implementar a cara dele, aquilo que a gente mesmo falava no início falava, cara, o Flamengo precisa de uma coisa simples, precisa de uma coisa simples que funcione, e tá dando certo, né, tá dando certo e, cara, assim, o Flamengo cresceu bastante com o Dorival, né, a gente percebe isso aí, a dificuldade que tinha pra jogar com o Paulo Souza, a gente vê eu queria até perguntar pra vocês vocês acham que de todos os técnicos pós-Jesus que passou, o Dorival
2: é o melhor que tá aí? Que apresentou o melhor oh, futebol com o Flamengo? Eu, eu acho que. Cara. Que até agora cara. É, o, é o cara que vem, que vem ajeitando, né? E uma coisa que eu acho interessante desse Flamengo do Dorival é que, mesmo diante da dificuldade, porque o jogo contra o Havaí, tá, o Flamengo tava tendo muita dificuldade ali, principalmente em sair com a bola, calor da porra, pressão que a, que a torcida do Havaí tava fazendo, o, o time do Havaí bastante organizadinho ali no jogo, o jogo tava bastante disputado, obrigado. E mesmo diante da dificuldade, cara, o Flamengo conseguiu se sobressair, conseguiu encontrar o caminho da vitória, conseguiu encontrar o caminho da vitória, o que não vinha acontecendo com os outros treinadores, com o Paulo, com o Paulo Souza, o Renato ele começou muito bem, né, apresentando um baile de futebol, goleando, 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 mas depois foi caindo de produção, perdendo pontos importantes e até agora o mais regular, assim, na minha opinião, tá sendo o Dorival Júnior, para mim o melhor, assim, não, até não agora, é muito cedo pós, não, cara. Não, justamente, é muito cedo. Porque mas... você pega, você tem... pega
1: o recorte do Renato também, cara.
2: O, o recorte, Renato levou
1: ele 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 o, ele o time cara. do
0: Flamengo para o final da Liberta. Não, mas, é, mas, o início, assim.
1: mas o início, o Flamengo é muita, tem muita qualidade de jogadores. Mas eu estou dizendo em questão assim, no início também, o, o trabalho do Renato apresentou ser um bom trabalho. Entendeu? É e, Não, mas e agora o a... Dorival emendou uma sequência de vitórias em jogos, assim, ao nosso ver, assim, mais tranquilos.
2: Não, Aquilo mas que eu perguntei, é... será
1: que no momento que a ONS for bebeada o Flamengo vai
2: manter essa mesma pegada? Mas é o seguinte, a pergunta foi qual que fazia o melhor trabalho. Então eu, eu acho assim que por enquanto está sendo o Dorival, né? porque a gente viu tanto, tanto de pontos que o, que o Renato perdeu para esses times da parte de baixo da tabela, tanto que prejudicou bastante o Flamengo na, na disputa do título brasileiro, e que o, o Dorival vem conquistando. Mas assim, eu acho que o time do Flamengo vem se ajeitando, vem se mostrando um time que, que como eu falei, pode sim chegar a, a sonhar ali com algo mais alto na competição. Eu acho que é muito difícil o Palmeiras não vencer esse campeonato, por mais que eu, eu acredite que esteja em aberto. Mas, eu, mas assim, dá para dá tentar sonhar com a coisa nova, entrar no G4, buscar uma segunda Libertadores, né? Ali.
0: Vamos lá, cara.
2: chegar até... Aquela abrigar, brigar caso o Palmeiras auxilie bastante, que eu acho muito difícil mesmo. Mas vamos lá.
0: Mas vamos lá, eu tenho duas perguntas para vocês, duas, dois pontos para comentar. Que assim, você, o Carlos falou da, da Copa do Mundo, né, de convocação de Gabigol, Pedro. E a gente teve essa semana o Casagrande falando que o Tite teria que largar a mão dos seus queridinhos e, teria, e ele acha, na opinião do Casagrande, deveria convocar Gabigol e Pedro. Vocês acham que o Grande foi certo nessa fala de teria que convidar, sim, o, convocar sim, o, Pe, o Gabigol e o Pedro, ou só o Pedro, ou só o Gabigol. O que vocês acham sobre isso? E aí, depois que vocês falarem isso, eu faço outra pergunta aí para vocês.
1: Não, cara, assim, é o que a gente já tinha falado, né? Quanto ao Pedro, eu acho que cabe, caberia sim. Apesar da gente ver aí que está muito apertado, né? Agora para a Copa do Mundo, já tá chegando aí, tá muito perto, é meio complicado, mas assim, se fosse para escolher um dos dois, para mim é o Pedro, pelo aquele motivo que a gente já conversou aqui, que é um centroavante diferente do que a gente tem na seleção brasileira, entendeu? Que o, o Gabigol, muitas vezes, poderia fazer o que o Neymar vem fazendo ali, de falso nove, de buscar bola, de, de ser aquele cara que consegue cair pelas beiradas, consegue participar bastante do jogo, mas não é aquele cara que realmente é aquele cara que Guarda, né? Que pra uhum. mim já é mais o estilo do Pedro. Então eu não, acho que. Não, teria jogadores.
0: Tem vários na, na seleção, né? Nesse é. estilo do
2: Gabigol. É, não, nesse estilo do Gabigol, como, como o Dudu falou. Acho que o Pedro poderia até abrir uma discussão, mas o Gabigol não, não tem como abrir discussão. Acho que a mobilidade. Acho que, como o João Vitor mesmo falou, pra esse, pra esse lado, assim. Porque o Gabigol na seleção não ia ser esse centroavante. Acho que não tem a menor condição de ir pra uma Copa com o Gabigol do centroavante. Não porque, como eu falei, não porque eu acho ele ruim, mas acho que ele não é nesse nível de seleção. Ele não um encaixa. Ele não isso. encaixa
0: no, no esquema ou no estilo de assim, jogo. Eu não
2: eu queria. Mas
0: aí você teria que tirar um quando jogador você que falta lá. Mano, quando
2: você avante,
1: não, não não, não. Um o que eu tô dizendo é que ele encaixa, porque ele pode fazer o papel ali que o Neymar tá fazendo. entendeu ah, Mas vai trocar. Você vai trocar, é então, não exatamente.
0: É você que trocar que o Neymar pra
1: botar o Gabigol, não encaixa. Não isso Mas eu tô dizendo que questão de estilo de jogo, estilo de jogo, a gente já vem, já vem vendo aí que tem jogadores igual o Firmino, faz muito esse estilo de jogo, entendeu? Que, para mim, é muito mais jogador que o Gabigol.
0: A pop, a próprio, o próprio Richard faz muito esse estilo de jogo. É o Gabriel Jesus, o, cara. O que Gabriel, Jesus que, está se, Gabriel não, Jesus, que está se recuperando no Arsenal, estreou muito bem no Arsenal. Então, assim, há muitas opções.
2: Cara, e até um pouco assim, o galera pega muito no pé do Gabriel Jesus, e até um pouco assim, meio que... É, é aquela galera que só vê tipo o Gabriel Jesus na, na seleção brasileira mesmo. Só vê ele jogando lá e realmente ele não faz. Às vezes ele não faz boas partidas, mas o Gabriel Jesus é o, é o brasileiro com mais gols na, na, na Premier League, é um cara que bastante. que sempre ajudou o time do Manchester City. Não, um time o Guardiola, do Guardiola gostava dele. Já começou bem lá no Arsenal. lá Então, é, essa questão é aquela lá de. de igual, igual eu tinha. Igual eu tinha, com. Com, com o próprio Vinícius Júnior, né, cara? Agora eu tinha com o próprio Vinícius Júnior, aquela de achar que o cara, tipo assim, ah, é, de, de querer, tipo, sabe? Só porque o cara é, tipo, do Flamengo, o cara não sabe. É ruim, acho que é, tem muito é. essa questão, como o Palmeiras é rival direto do, do Corinthians e do Flamengo, a galera tem uma torcida muito grande, do São Paulo também é uma torcida muito grande, então acho que a galera acaba pegando o pé do Gabriel Jesus mais por causa disso mesmo, que ele saiu do Palmeiras, então acho que os São Paulinos tem então, uma torcida muito grande, os Flamenguistas, os Corinthians tem uma rivalidade muito grande com o Palmeiras, aí. acho que acaba pesando é. isso aí, e o Mas Flamengo quando... era porque todo mundo odiava o Flamengo, né?
1: odeia o Flamengo. Odeia o Flamengo, e assim, é, quanto a isso, cara, eu sou bem tranquilo, viu, eu sou bem tranquilo que eu continuo segurando a minha é, na minha imparcialidade eu que sou um cara, assim, que não. que não tenho duas palavras, né? Pra mim é aquilo ou não é aquilo. <risos> não, não, isso aí que você falou é totalmente
2: o que você não é. <risos> totalmente é Totalmente o que você é eu sou completamente, não é. Eu, eu, ah, eu sou completamente... Eu sou completamente... Eu sou completamente... Tanto é que... Na, mesa não, aqui, não, não, calma não, aí, não, não, calma não, aí, não, calma não, aí. Tanto que, é que... Tanto é que... Quem que é o mais clubista? Tanto é, tanto é... O Carlinho, o Carlinho.
1: O Carlinho, o Carlinho. Ah, ah, mas é lógico que ele vai conversar com você, né? Óbvio. Ah, olha tá. lá, olha
0: lá. Mas né? Quando ele tem argumento, ele só fala né? Não, é, é, é porque eu sei
1: que é, você que não tem argumento. Ah. Eu, eu sou tão imparcial que eu falava com vocês, os dois aí, os dois da mesa. Eu sou o único tricolor aqui, eu sou fluminense, todo mundo sabe disso. Sou fluminense. E todo momento eu falava, cara, o Vini Júnior é diferente, meu amigo, Vini Júnior é diferente. Tô mentindo?
2: Não, sim. Nessa parte, sim. Mas em vários outros momentos, você não foi nem um pouco não, cara, E, não. e, e vários, eu, tipo, tem um lado que sim, passear, e, mano. E, e outros lados que, que não. Vários, vários... É, não, vamos embora, vamos, né? vamos
0: continuar aqui. A outra pergunta que eu queria dizer, é que o Carlinho você falou aí que o Flamengo estava tendo, tendo dificuldade na saída de bola contra o Havaí. E, e nesse jogo contra o Havaí, a gente teve a estreia do Vidal, né? E... Também temos aí a negociação do Flamengo pelo Wallace, outro volante. Você acha que, que com o Vidal e com a chegada do Wallace, da possível chegada do Wallace, o Flamengo vai ganhar nessa saída de bola, vai melhorar essa possível saída de bola? Porque assim, o Vidal ele jogou só 30, 30 e poucos Ele entrou aos 30 e poucos minutos, jogou pouco tempo, não deu para ver tempo. muita coisa. Mas assim, você acha que com o Vidal, que é um baita de jogador, muito, multicampeão, e o Wallace, que a gente sabe que tem uma habilidade, pode melhorar essa saída de bola do Flamengo, pode ajudar o time do Flamengo que vem se reestruturando, trazendo bons jogadores, né? E assim, o Flamengo vem se recuperando. Você acha que com esses dois jogadores pode mudar?
2: Não, pode mudar, óbvio. O Vidal é. Ele chegou, não deu para. Pra... Igual você falou, a estreia foi muito curto, pouco tempo jogado que, que, que ele jogou. O Dorival vem sendo bem cauteloso, sim, inclusive. É, não, já não, coloco, não colocou o Cebolinha de titular, que o Cebolinha que entrou muito bem contra o Curitiba, entrou muito bem contra o Bahia, já não colocou o Cebolinha de titular. O Vidal colocou ali aos 30 minutos do segundo tempo, já vem sendo bem cauteloso, acho que até por questão de grupo assim, para não ter aqueles problemas lá de, de um ciúme um do outro ali. E, e eu acho que a contratação, caso venha o, o, o Wallace, eu acho que é uma aquisição muito boa para o Flamengo, né, porque o Wallace o Wallace que eu lembro ali, é o Wallace que jogou no Grêmio, o Wallace da, da Olimpíada de 2016, que era um volante assim, de muita marcação, um volante que, muito bom, um cara que eu apostava assim, que eu que torce pro Inter, como eu, como eu falei pro Dudu, vários jogadores do, que saíram do Grêmio, eu, eu já apostei altíssimo, no caso do Cebolinha, do Arthur, do, do próprio Michael, do, do Michael não, pô, do Wallace, eu pensei em volante, pensei no Michael, Michael eu nunca apostei no Michael não o, o Wallace, assim então é um cara mais de marcação questão da saída de bola, eu não sei se ele melhoraria mais, que ele é um volante mais de marcação. Mas eu acho que poderia sim ajudar o Flamengo ali. Acho que o Flamengo tem muitos jogadores para fazer essa saída de bola. O próprio João Gomes, o Diego Ribas, o Everton Ribeiro. Mas acabou ali que, que não estava encaixando mais que o Havaí estava... Acho que o Flamengo não esperaria um Havaí com aquela postura de pressionar a saída de bola. Acho que foi esse o principal problema ali no jogo que o Dorival acabou consertando durante a partida.
0: Eu tava com o microfone botado aqui, né? Foda. É, é. Mas, então, assim, vai melhorar. Pode melhorar muito. E você tem uma opinião sobre isso, Dudu?
1: Ah, cara, eu acho que pode melhorar sim, cara. Eu acho que pode melhorar sim. É... Aquilo que, que eu tinha falado antes já, que o, que o Vidal é um cara que, além de, de ajudar ali né, que é nessa tipo de saída de bola, ele é um cara que consegue pisar bastante na área, é um cara que pode ser um elemento de surpresa. Então, eu acredito que... Pode haver uma grande melhora, assim nesse time do Flamengo, cara.
0: É, isso aí é bom, então. Vamos continuar com o nosso programa aí, falando de, outro, de outros jogos aí. Vocês querem comentar de algum outro jogo aí também que vocês acham que pode ser é importante? Aí tivemos o Corinthians, né, ganhando de virada para cima do Galo, né, no último minuto.
1: É, cara, e mantém o Corinthians aí, né, na cola do Palmeiras, né.
0: É, o Corinthians continua mantendo na cola do Palmeiras e uma curiosidade que eu estava vendo, que desde que começou, o... desde o começo do campeonato, todas as rodadas foi um time paulista que liderou São Paulo, Santos e o Corinthians e Palmeiras ali revezando o tempo todo.
2: Não, o tempo todo não, revezou ali no começo, mas, é, Palmeiras mas agora já... o Palmeiras já Engatou.
0: <risos> Engatou há muito tempo aí. sumiu lá na frente.
2: É, nós tivemos um, um jogo bom, né? Entre, entre Galo e, e, e Corinthians. E um jogo assim, e, que
0: muita gente esperava isso. ali, né?
2: É um jogo que a gente. Que era até interessante ver, né? Como que ia ser o, o galo pós saída do Turco, né? Com o interino ali, esse trem. E foi um galo que t- tinha as ideias do Turco ali, um time com a posse de bola o tempo todo, controlando o jogo, como o Turco gostava de controlar o jogo. E o Corinthians chegou poucas vezes, nas né, vezes que chegou foi fatal. A cabeçada do Fábio Santos. Que eu achei um golaço, não sei se vocês viram, achei um golaço, que é uma cabeçada que ele tá muito longe do gol, quase ali na entrada da área. Ele entra um, um cruzamento des, despretensioso, ele entra assim, cabeceia de peixinho, assim, ninguém esperava o Fábio Santos fazer aquele gol. E o outro gol saiu na jogadaça do Giovanni ali de pênalti, o Fábio Santos acabou convertendo. Mas aí. Que ele sempre faz. Uma, uma polêmica. Pra vocês, foi pênalti? Ah, eu achei que foi. Acho que o Júnior Alonso ele levanta o pé ali pro. pro... O Giovanni, achei que foi bem marcado sim. Não achei que foi tipo polêmico assim, não. Mas acho que eu achei, na minha opinião, foi um pênalti, foi pênalti. É, eu também achei. Mas quanto o que o caso
1: falou aí, cara, realmente não tem como né, mudar assim de, um, de uma hora para outra é, o estilo de jogo do Turco, né? Porque aí o time ficaria talvez mais bagunçado e não acharia nada, né?
0: Não, já e já que vocês comentaram do Galo aí, o Turco foi demitido com. Cinco derrotas só, apenas cinco derrotas no seu comando. O que vocês dois veem ali de que Que a gente pode fechar essa participação do Turco no comando do Galo? Tipo assim, se foi negativo, se foi positivo, se foi certa essa demissão só com cinco derrotas, se era o momento de demitir o Turco... E tipo assim eles trouxeram o Cuca de volta só até o fim do campeonato. Vocês acham que essa chegada do Cuca vai voltar aquele galo do ano passado que o Cuca foi campeão? Ou vocês acham que foi uma aposta só porque era o Cuca que ganhou ano passado?
1: É, assim, cara. É, como eu já tinha falado aqui no podcast, vou manter novamente minha coerência, que eu sou um cara extremamente coerente aqui e o único coerente aqui dessa dessa bancada. É. Uhum. Ah,
0: tô escutando as é, dessa, não. Falar
1: que, cara, o trabalho do Turco, essas cinco derrotas aí não expressam o que foi o trabalho do Turco. Pra mim, o time do Galo era um time muito, por muitas vezes, bagunçado. Entendeu? Por muitas vezes, bagunçado. Eu acho que ele conseguiu é, piorar bastante o time do Galo. Entendeu? Eu acho que muitas vezes o time do Galo se salvava pela qualidade dos jogadores que tinha dentro de campo, pela qualidade do Hulk pela qualidade do Nacho, pela qualidade de todos os jogadores do Arana, entendeu? Dos dos volantes ali que também tem muita qualidade. Então, assim, cara, eu acho que o trabalho do Turco foi um trabalho ruim. Eu acho que, inclusive, até demorou um pouco ainda a a mandar embora. Eu já já tinha visto o vídeo de de atleticanos reclamando bastante do trabalho do Turco há muito tempo. Então, eu acho que o trabalho dele, essas cinco derrotas, não expressam o que foi exatamente o, o, o time do Galo Nessa, nessa passagem do Turco, eu acho que, que foi, sim, merecida essa, essa demissão do Turco, cara.
2: É, o que Dudu falou aí, acho que a questão dos números não, não mostram tanto, apesar do Galo ser o time que menos... Perdeu agora o Corinthians, era com, junto com o Palmeiras e o Inter, o time que menos perdeu, agora o, o Palmeiras é o único time que menos perdeu, no campeonato brasileiro, mas, tipo assim, o trabalho do, do Turco, apesar de... A, perder apenas cinco, cinco vezes era um trabalho que o time tinha muitas dificuldades como eu falei, eu não achava que o, que o trabalho era ruim o trabalho era péssimo, horrível mas eu achei, não achava o tipo, um trabalho bom achava um trabalho é, mediano, mediano um trabalho que, pelas peças que o Turco tinha pelo elenco que o Turco tinha dava pra ter feito um trabalho melhor não achei que foi um trabalho ruim mas a gente via o Galo com muitas dificuldades e, em jogos até que a tendência era ser jogos tranquilos, como foi contra o Juventude, que, que ganhou, mas ganhou com, com, com dificuldade. Com não, e o, o próprio jogo contra o Cuiabá agora, que, que segunda-feira... Que o, contra o, o Galo, Coxa, que se perdeu em casa. Contra o Coxa, contra o, contra o Cuiabá agora aqui, que, o, que estava sem o Hulk, que o Cuiabá acabou jogando melhor com o Galo. Perdeu dois gols ali que o Igor Rabelo, dois gols que o Igor Rabelo tirou na linha. O mais que o Cuiabá vem, vem numa crescente com o Antônio Oliveira, vem jogando muito bem, mas era um jogo que o Galo tinha que ter vencido. Chegou até a fazer o gol ali com o Allan Kardec, mas tomou o gol no último minuto ali, foi a gota d'água, tomar o gol no último segundo uhum. da partida do Piranha. Então eu acho isso, cara. Eu, acho, eu não acho que era um trabalho ruim, acho que era um trabalho que... Mas eu acho que era um trabalho mediano, né? E essas cinco não, derrotas até o, aí...
0: O jogo contra o Havaí também foi outro jogo completamente difícil, que o Galo sai atrás do placar e tem que ir... E buscar a
2: virada, né? Tem que buscar a virada. Então, o torcedor do Galo, ele estava muito acostumado com, com o Galo, avassalador do Cuca ano passado, que vencia de 3x0, 4x1 o Atlético aí nesse caso, vencia de 3x0 o Juventude. Mas era um time que jogava um pouco nas linhas mais baixas, contra-atacando com um contra-ataque muito forte, principalmente com o Hulk, com velocidade, o Zarate ligando o Hulk.
0: Não, e e vamos vocês... ver
2: se o Cuca vai conseguir. É, é isso já... aí. Esse do Turco, o, o Galo tinha mais a bola, já não um tinha mais pós de bola. Uhum. E. O que 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 eu espero, assim, do Cuca, da volta do Cuca do Galo? Eu acho que é um treinador que que coloca a torcida, que chama a torcida de volta, sabe? Que é um cara que a torcida idolatra, o cara que a torcida adora, tava pedindo, acho que era um nome, o o nome que ia ia fazer mais o hype da torcida crescer era o Cuca, não tinha outro, não tinha outro. Podia trazer até o Guardiola, que a torcida não ia ficar tão mais hypada que o Cuca.
0: Mas você acha que era o nome correto pra trazer o Cuca de volta, assim? Eu acho que sim, eu acho que é um cara Você acha que. Acho que dá tempo de recuperar o Galo aí para a sequência da Libertadores e para sequência do Campeonato Brasileiro. Vocês acham que o Galo, com o Cuca, pode se recuperar para disputar esses títulos?
2: Para ganhar? Eu, eu acho que sim, cara. Eu acho que o, o, o Cuca ele conhece muito bem o elenco dele, conhece muito bem o time dele. Porque ele treinou ali a... ano passado, então ele sabe. E se for, olhar... é, então,
0: se for olhar Tem um carinho
2: que... né, também pela torcida. Tem um carinho pela e torcida, então, até dos próprios se... jogadores gostam bastante do Cuca. E se você então... olhar,
0: chegou mais peça do que saiu, né? Mano, tem uma base é. bem boa do Jair. Bem
2: boa, e mas o que é. Ele fez muitos jogadores ali jogarem muita bola, tipo o Keno, que meteu um golaço contra o Corinthians, então ele pode ser. E eu acho que um pouco o que complica muito assim, cara, é a questão do tempo, né? porque é muito complicado. Dá tempo ainda de se recuperar no Brasileiro, óbvio, dá tempo. Mas na Libertadores já tem o um Palmeiras, já que é uma pedreira gigantesca, e pouco tempo a trabalhar com a Libertadores, já é agora, já que tá chegando. Vem. Já é início Demora de que... agosto e agora. Sem ser nessa então... semana aqui, já é
0: na primeira semana de agosto.
2: É muito complicado. Acho que essa vai ser a principal dificuldade do Cuca
1: aí. É, eu concordo. Vai ser dificuldade, né? Mas eu acho que ele tem um... ali Tem o um carinho da torcida ali, é, para ele, né?
0: Que pode ajudar. Que, né?
1: é, é, pode ajudar. Acho que não vai, não vai ser, vai ter aquela pressão tão grande igual a gente citou bastante aqui no, na chegada, inclusive do, do Mari Souza lá pro, pro Vasco, né? É. Então assim, cara, eu acho que ele vai ter uma tranquilidade, mas é como a gente sabe, ano de Copa, o Campeonato Brasileiro, o, os jogos do, do do Brasil, né? Não só o Campeonato Brasileiro, é muito apertado. Ainda mais ano de Copa, então assim... Não,
0: e esse ano vai ficar mais apertado porque a Copa vai acontecer no final do Campeonato Brasileiro. Então o Campeonato Brasileiro vai ter que compactar mais o o calendário. Menos tempo de descanso, que vocês podem ver que esse ano a gente está tendo jogo domingo. Na quarta a gente já tem jogo de mata-mata, um brasileiro. E aí, dois dias depois, a gente não, já tem jogo, no, tem time que já joga no sábado, o time que joga na quinta já tá jogando domingo. Então, assim, tá sendo dois, três dias de descanso pro elenco. É, não é nem,
1: Às vezes, nem só o descanso, né, cara? Muitas vezes é questão de treino também. Você troca um treinador, é. o cara não tem treino, tem treino
2: pra conseguir é, não, implementar é, as suas ideias, é então também, é né, complicado. Igual, né? o, o e eu Galo acho que qualquer o treinador eu trouxe hoje. Deixar, cara. Qualquer nome eu você deixar qualquer nome que trouxesse. Renato, ia, ia ter uma parte que estear, sabe? Ah, é, mas, mas olha, é
1: aquilo, né? Que o, o time que, que tá ali ganhando, que, tá, que mostrou que foi um excelente time no ano passado, é o que, que aconteceu com o Flamengo, né, cara? Então, assim, qualquer coisa, é, o sarrafo fica mais alto, né? Mais alto. Os caras vão, vão, vão reclamar mais, espera, vão espera
0: o mínimo, exigir espera mais. Que
1: o mínimo para eles é um, é um corte mais alto, então é complicado. É, é
0: o que o Carlinho falou, é, eles estavam esperando que o time do Turco seria o do Cuca do ano passado, 4x0 no, no Atlético, 5x0 goleada, tal esperando Eu acho que né? o que a
2: diretoria errou, acho que foi ideias diferentes, né, cara? Ideias diferentes. O Cuca era um treinador que jogava com as linhas mais baixas. Quando tinha que jogar com a linha alta, o Galo também apresentava as mesmas dificuldades do Galo do Turco, como é. foi o contra o Palmeiras, que o Abel sentou a bunda no azulejo nos dois jogos e o Galo não conseguiu achar nada, sabe? Então, como que era o time do Cuca? Era um time que era equilibrado, um time equilibrado defensivamente e, e que era rápido no ataque. Era um time que, de poucos toques, Chegava na cara do gol, tem, tem, é, fica, ficava nítido no, no, no jogo contra o River Plate, Não sei se vocês lembram do gol. O Zarate pega a bola, ele já, pá, já lança o Hulk, o Hulk já tá na cara do gol. Então era um time que, que de, era mais decisivo. Assim, era fácil, um time mais cais. vertical, era um time tipo, de poucos toques, o time já estava na cara do gol. Então, aí quando eu trouxe o Turco, que é um treinador que gosta mais de ter a bola, que gosta da posse de bola, que gosta de trabalhar a, de, de envolver o adversário, acho que a diretoria errou, ideia é diferente. O time do Cuca também tinha muita dificuldade, como eu falei, lá contra o Palmeiras, que o Abel sentou a bunda no azulejo, quando, quando, quando tinha a bola. Então já mostrar que o time do Galo é um, não é tipo um time para jogar com a, com a bola. É pra um jogar no contra-ataque,
0: né? Não no
2: é, é contra-ataque, mas assim, não diria tipo, re... tipo no contra-ataque. Hum, mas sendo mais é decisivo, tipo, assim. É, equilibrado.
1: é o time mais que foi que eu, que eu tenho mais como referência, o time do, do Roger Machado do ano passado, cara. Com, é, na frente do Fluminense. Que era um time que sabia se defender mas chegava muito rápido no ataque, com poucos passes. Só que passes, se
0: finalizava, né?
1: Com poucos passes. ah No passado o Fred fez muito gol, No início do Ano, na Libertadores fez muito gol. Depois que, que foi cair no ritmo dele, mas também a idade, né, tudo mais. Mas era assim, era um time que com poucos passes chegava no gol, era um time que, que era muito vertical. Então eu acho que o time do Galo realmente eu, eu, infelizmente eu concordo com o Carlinhos, Entendeu? que que
2: é, dar uma voz da sabedoria aqui, né, cara? <risos> ah, não. ah, vou ter que ir errou, embora. Errou pra,
1: é, por trazer uma, um treinador com ideias diferentes, o time já estava muito organizado ali. Tanto já estava é que a questão
0: né, de jogo do Cuca, né?
1: Mas você vê também, cara, que o time do Galo parece que as peças também entregam mais isso. Tanto é que o Flamengo, o primeiro jogo do, do, do Galo contra o Flamengo na Copa do Brasil, os dois gols do Galo saíram num contra-ataque. O primeiro gol foi naquela bola que o Hulk... O, o, acho que foi o Diego Alves né que tava no gol. É, o Diego né, né? sai. Diego Alves sai. Sai igual o maluco. E o Hulk encobre. O segundo gol foi um passe incrível do Hulk também. Num contra-ataque. Pegando a defesa do Flamengo todos desarrumado. Então, acho que o time do Galo, as peças também fazem com que... Tem mais facilidade para esse estilo de jogo, né? Com poucos passes. Com passes mais certeza e mais verticais.
0: Não, e, se vo... e você vê o jogo de volta ali contra o Flamengo que... O Galo quis ter mais a bola para se fechar, teve mais problema e se abriu mais para o Flamengo jogar do que para ganhar, né? Isso é complicado. Continuando o nosso tour pela. Então a gente fecha essa parte aqui do Galo com a esperança, junto com o torcedor do Galo, que o time do Cuca de... vire o que virou o Galo do ano passado, né? Na verdade, eu por dentro não quero que o Galo. Continue. Eu quero que o Galo é você dá mal quer que o São Paulo se dê bem
1: é meu amigo então você <risos> vai ficar querendo aí eu, tá eu vou ficar
0: querendo tô lasgado tá mas vamos continuar nosso giro pelo Campeonato Brasileiro e comentado Fluminense né tudo que você tava falando eu tava até pegando aqui um pouco do jogo do jogo do Fluminense aqui né que você até mandou passou essa informa- mostrou essa informação para gente do sofá Score vamos até dar os créditos dele que foram aí nos últimos oito jogos do Diniz no comando da equipe tricolor, né? Onde tem o melhor aproveitamento, com 83,3%. A primeira vitória, são, o, o time com mais vitórias são seis. O time com menos derrotas são oito. Com o maior saldo de gols foram 10 gols. Com a maior posse de bola, com 65% de posse de bola. O primeiro em acerto de passes, 88%. O segundo, com mais gols marcados, foram 16%. E o terceiro, com menos gols sofridos, sofreu só 5 gols. Tudo nessa... O Diniz assumiu o Fluminense na quinta rodada. De lá para cá, o Fluminense vem numa crescente muito boa. Teve algumas derrotas, claro, ali que foram meio pontuais contra o Atlético-Eniense, né? Contra outros clubes. Mas, assim desde a quinta rodada até agora, o que você pode avaliar do Fluminense e do Diniz? Você, você que vem, tipo assim, vem de eliminação em três competições, em duas na verdade, em duas, três, né?
1: calma, pô. É, você tá querendo na noite da Copa do Brasil? Claro, óbvio. Porra.
0: Óbvio, tô cantando a pedra já. Não, Mas vem de duas eliminações em competições importantes, que foram a Libertadores e a Sul-Americana, né? E, assim... E agora encontrar um treinador que vem implantando um trabalho muito bom na sua equipe, vem melhorando. O que, que você vê desde a quinta rodada até agora? A gente, que tá, a gente fechou o primeiro turno. O que você acha... A gente vai fechar o primeiro turno, na verdade, né? Ou já fechou? Não, já fechou, né? Fechou, De já. já fechou. Agora. A gente fechou o primeiro turno com o Fluminense, desde que o Diniz sumiu, na terceira colocação.
1: É, é cara, assim, o time do Fluminense melhorou bastante, né? Eu acho que isso é inegável. É, como eu já falei aqui, eu, logicamente, eles não vão concordar comigo, porque eles são extremamente clubistas. Para mim, o Fluminense vem apresentando o melhor futebol do Brasil. O melhor futebol do Brasil, para mim, o Fluminense vem apresentando. É,
2: logicamente. O Palmeiras que... deve jogar lá, no, lá na, na, na <risos> Espanha. Não, não no tô Camboja, dizendo o melhor futebol. Jogo, melhor, 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 melhor,
1: melhor é. futebol. Desde que o Diniz, acho que para mim o Diniz vem apresentando
2: o gol, a gol, o gol, do Fluminense lá contra o Goiás lá. Bate, rebate no do caralho e bola só o gol. Esse é o melhor futebol do Brasil. Meu
1: amigo, é. o futebol é assim, é. meu amigo. O time do Goiás é. tava fechado. Eu tava vendo o vídeo do e outra, do, do... outra coisa, não, e outra coisa. Não, fechado não. Tá fechado, tá fechado sim. Não. O time do Goiás fechado tá fechado. Não. fechado, fechado. Não, fechado. tem
2: muito espaço time do Fluminense. As coisas que a gente mais
1: elogia aqui da equipe do Goiás. Não, é a não, questão... mas contra,
2: contra o Fluminense, contra o São Paulo. Não. Eu vou até falar disso depois. A questão da não, defesa do, do, Goiás. São Paulo, do São Paulo. Não São Paulo não sei. São Paulo,
1: acabei infelizmente não assistindo o jogo. Mas é o que eu disse. É assim, tanto é que o gol que o Fluminense fez contra o Goiás o Fluminense fez um gol praticamente igual com o mesmo John Arias contra Isso o Bragantino. Então, assim, eu acho que coincidência não deve ser, né? E contra eu acho
2: o que... e não e é uma jogada que, que se repetiu também contra o Cruzeiro, né? Contra o Cruzeiro, que o próprio John Arias fez gol também.
1: É. Mas, assim, é, realmente eu vejo que o time do Ness vem numa crescente muito boa. É, o Diniz, parece que o João Vitor pode me falar melhor, ele começou o trabalho no São Paulo também, com, com, com grandes vitórias, conseguindo ganhar algumas, alguns jogos ali, apresentando um Foi um bom começo muito
0: bom, ali levou o time até quase ser campeão, liderou, rodada por muito tempo, mas acabou perdendo ali no final, né? É, mas ele... Por problema, problema não muita muito dele, coisa. né, mais problema do elenco ali.
1: É, foi, mais, foi algo mais interno. Mas assim, cara, eu acho que o Fluminense vem apresentando bom futebol, o Diniz é um cara que é, a gente vê e muitas vezes tratam ele como professor pardal, como cara que, que não sabe nada e quer sair inventando coisa, mas isso vem, e assim, a imprensa bate muito nele, né, a imprensa sempre bate muito nele, e ele tá colhendo um pouco dos frutos... dele manter essa proposta dele... dele saber jogar... De mostrar um futebol... Um futebol legal... Um futebol... Diferente... E o Fluminense tá aí, né cara... Tá embalado aí... É... Acho que... Se eu não me engano... Na... Tá 10 tá jogos sem perder... Se não me engano... Acho que é mais ou menos isso... Mas assim, cara... É, é isso aí... O Fluminense vem apresentando bom futebol... Tá ali... Na cola ali do Palmeiras e do Corinthians... Entendeu? E tá, tá, tá tentando. O que, que hum, você ia falar aí,
2: João? Eu queria falar não, nada, não. o seguinte, né? É, já, já falar, tipo assim, que eu discordo do Dudu do, do, de melhor futebol do Brasil, eu acho que melhor futebol do Palmeiras, mas não era isso que eu queria falar, não. O que eu queria falar aqui, mano, é o seguinte. Não é querendo me gabar, não, mas eu sou um cara que, que erro muito pouco em questão de futebol. Eu erro muito pouco, minhas previsões são pouquíssimas vezes eu erro. Saca do e... podcast ano passado que confirma isso aí, Não, né? Não, eu vou falar aqui, mano, vou falar. Sou um cara que, né, eu falei, né, se o, se, o, se o Vasco perdesse por Vila Nova, o Maurício Souza ia ser demitido. Falei também várias outras coisas, a questão do Sampaio com o esporte, e ter muita dificuldade, principalmente sem treinador com o Sampaio Corrêa, que tá invicto lá na casa dele. Então eu sou um cara tipo, que quer é muito pouco. E das... não, amigo,
1: você é conhecido por zicar aqui nesse programa. Você não, é conhecido. mas conhecido
2: por, por vocês que, que, que querem é, difamar a minha imagem, né? Mas prova, eu, eu tenho mais acerto do que erro. Erros nesse, 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 nesse programa aqui, mas vamos lá, né? O que eu quero falar é que eu sou o cara, o único dessa porra, dessa bancada, que eu vou até bater na mesa... Ah não, cara, fora,
0: velho, Eu sou o
2: único... Muito até quando grande essa grande mesa grande. vai durar aí, João Vitor? Vamos lá,
0: bolão não, 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 aí, vou até, até, até sou... o segundo, depois, sem ser não, nele, até o é, episódio
2: 50, não é, não é querendo, não é querendo. O episódio 50
0: ela quebra, te garanto.
2: Não é querendo, não é querendo aí falar Aí não, ele vai não, ficar, ficar sou... até mais
0: 20 episódios para trocar eu sou,
2: ela. Eu sou o único dessa merda, dessa mesa aqui, que sempre defendeu, independente de, mano, independente de tudo, trabalho ruim, caralho, a quatro, eu sempre defendi o Fernando Diniz, eu sempre falei, cara, o Fernando Diniz é um baita treinador, ah, mas ele foi mal no Fluminense lá, o time do Fluminense era uma bosta, ah, mas ele foi mal no Vasco, o time do Vasco é uma bosta, quem vai bem no Vasco, essa pergunta, quem vai bem na cor do Vasco? <risos> é, ah, mas o Fluminense, o Diniz foi, foi mal no São Paulo, não achei que ele foi mal no São Paulo, levou o time, um time limitado lá pras cabeças, ele foi mal em xingar o Tietê, que acabou perdendo o grupo, Se ele foi mal, mas eu sempre falei que o Fernando Diniz é um baita treinador, se ele pegasse um elenco ali, com, com, com peças ali boas, ele ia fazer um, um, um bom trabalho. Sempre falei, esse Dudu era o cara que mais criticava o Fernando Inís, que mais chamava ele de pardal na história. De onde você está tirando isso, meu amigo? De onde eu estou tirando isso, meu amigo? De onde eu estou tirando Você mesmo sabe disso. Não, o sorrisinho
0: dele entrega tudo. Então eu falo é, que eu sou um cara tivesse, que... Se a gente tivesse mostrando essas caras, o público poderia ver o Não, poderia
2: ver o, a, a cara desse, de, de cínico se, desse
0: se, cara olhar, ali, né? se olhar para o sorrisinho, Deus sabe muito bem... Não, que e falar para vocês que criticava. E eu, eu falo, eu criticava o Diniz, sim, na né, época que ele estava treinando do São Paulo. Eu assumo. Eu criticava, sim, o Diniz, porque ele fazia muitas escolhas ali, erradas, algumas vezes. Perdeu o elenco, perdeu um título ali, foi o primeiro e único time na história do Campeonato Brasileiro, que abriu não sei quantos pontos, a não sei quantas rodadas do fim, perdeu o título. Então, meu querido,
2: eu Outra critiquei... 5x1 maravilhoso que ele tomou critiquei... o Inter no Morumbi.
0: Eu critiquei sim o Diniz e continuei criticando, mas o trabalho que ele está fazendo no Fluminense é muito bom. Eu sei... É assumimos Eu
1: criticar, concordo que eu criticava, mas para gerar engajamento, para gerar aqui, não, o debate, para gerar o debate. Seu o Diniz.
2: Brilho, o Diniz desde o Fluminense, eu, Fluminense, Fluminense
1: eu gostava não, do Diniz, não, desde o Fluminense eu gostava. Não, do Fluminense. não. Não,
2: não, 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 para com essa merda. O João Vitor, de
1: corte. <risos> eu eu, eu falava aqui pra ah, para gerar, eu, eu não debate. aceito aqui, não.
2: não, não, nada, nada, aí, não, não.
0: Eu, eu não aceito. Eu não mentira, mentira contra o meu público.
2: não Mas assim, cara,
1: é aquilo, né, que gente tá falando. O Diniz é um cara que consegue implementar Tem algumas dificuldades ainda Mas isso acho que faz parte Cresceu bastante ali como treinador também Eu acho que precisava De um pouquinho desse amadurecimento, De quebrar um pouco a cara De de conhecer um pouco mais De saber baixar as linhas quando é necessário O Fluminense inclusive contra o Bragantino Criou bastante chance Criou chance o jogo inteiro Foi um time que estava muito em cima O Bragantino teve, teve poucas chances ali jogo, muito pouca chance só no final ali, que quem pegou só o final assistiu ali, achava que o Bragantino tava amassando o Fluminense entendeu? Então assim, é, o Diniz ele, eu acho que ele amadureceu bastante como treinador.
0: Meter a, meter a mão no nosso Bragantino que era o primeiro 6, Sim,
2: e você... Então, você Calma aí, você deixa eu completar aqui deixa eu completar aqui deixa eu compl- completar falar, aqui né, ele A, agora, amigos, ele não, deixa agora, não, ele, eu deixa eu completar. Deixa eu completar.
0: Foi ele, coincidência. Ele, ele falou aí, um agora, aí, agora que eu falei, agora que eu falei, ele vem, deixa eu completar. não, deixa eu, não, eu não deixar, Ele não ia cara.
2: falar, João Vitor. João Vitor, estava, você, foi mal, João Vitor estava, você foi mal, João Vitor, eu estava esperando, esperando, esperando ele terminar, eu não de eu completar, e você cuidar meu. de assunto para eu te interromper e lembrar desse lance. Você foi mal não. nesse aí, João Vítio, que eu queria pegar. Que... Agora ele não, vai me o que que ele ia oh, falar. não, eu, não ia, eu...
1: eu ia falar, logicamente eu ia, eu ia falar. falar, né?
2: falar que... Mas assim, ele que... eu eu tá falando?
1: É, falando do crescimento do trabalho do Diniz. Ele cresceu como treinador. Entendeu? A gente tá falando do trabalho do Diniz, a gente tá falando do jogo, falando do trabalho do Diniz. Eu só citei o jogo para confirmar minha tese. Que ele é um cara que hoje em dia tá sabendo muito bem se defender, é um cara que já tá entendendo como como faz pra se defender, que precisa, tem momentos do jogo que ele precisa sim baixar a linha, vai jogar o tempo todo em cima do adversário e tomar contra-ataque toda hora, então assim, o Fluminense vem sofrendo poucos gols, fazendo muitos gols, contando bastante inclusive com a sorte, e eu acho que isso é primordial pra quem tá querendo brigar pelo título. Contando com a sorte? Contando com a sorte, muitas vezes contando com a sorte. O time vencedor não é só uma vitória, não. O Palmeiras... O, 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 o pica do Palmeiras aí quase tomou um gol do, do América onde o cara tava dentro do gol e ele conseguiu errar. Isso aí, pra mim, é contar com a sorte também.
2: É, não tem problema nenhum contar com a sorte, né? É, faz é, parte, cara. Um time que é, quer ser campeão tem que contar com a sorte também.
0: É. Tava é. querendo ensinar com a sorte do, do Fluminense é a arbitragem, entendeu?
2: É, não. É. A gente pode notar né, que tem... Sim. Não. Isso acontece coisas estranhas, né, com os jogos Eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero,
0: eu quero dizer né? a você. Não, eu, eu não acho que seja coincidência.
2: Não, eu acho que é até melhor colocar um segurança lá no disjuntor todo estádio lá, ver se ninguém fala. E outra. Já e eu já para de estádio. Não, querer, de estádio né? eu, eu quero, eu, não,
0: Eu quero, não, quero até falar falando de estádio. É o jogo da Copa do Brasil, Fluminense e Fortaleza. Há a possibilidade de venda do mando de campo para o Fluminense e o jogo ser no Mané Garrincha.
1: E para o Fluminense, cara.
0: É time de campo a favor do Fluminense. Não, não, né? não é a favor do Fluminense não, é a favor. É, é favor... Esse, do não,
1: pode ser, pode ser, mas isso aí é uma proposta que tá que foi enviada para o Fortaleza, coisa ah, que eu acho que é quase acontece... zero chance de acontecer. Só o que aconteceu foi enviar uma proposta para o Fortaleza para levar o de Campo para Brasília. Não, entendeu? O Fortaleza tem que pegar quem
2: enviou essa proposta. E não vou falar, né, enfiar você aonde, porque, mas vamos lá
0: porque é o seguinte, se <risos> se, se, com jo- se o jogo do Fluminense fora de casa, tá com a jo- ajuda arbitragem bem de casa, desliga o distintor do estádio imagina se leva o jogo para
2: para Brasília não, é maluquice, é. então eu acho que se ou, eu, acontecer
0: eu, 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 esse problema, né eu, não, o e problema. eu queria
2: falar para vocês aqui que é. esses caras são tão
1: sem vergonha inclusive esse um Vitor aí é. que é. no na, na episódio passado retrasado Foda-se, foda-se, está roubando, foda-se, não posso fazer
2: nada. Que não sei é, o que é,
0: é o cara. cara mas falou desse eu... jeito,
2: com essas palavras, foda-se. Inclusive, eu tenho uma foto aqui que depois eu vou mandar pra vocês aqui. falou daquele, daquele impedimento que o Abel reclame, meu amigo. Essa foto aqui é ridículo, é... é é cara. Mas putari, assim, é choro, mas é a, gente olha, a gente olha assim: que
1: o, o Fluminense, o cara, apesar desses caras serem totalmente sem vergonhas. Fluminense é um time que não está sendo ajudado pela arbitragem. Momento nenhum, imagina, nenhum. Imagina. Contra o Goiás, mais uma vez, contra imagina. o Goiás. O João Vitor é porque ele, 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 ele mama o ovo do Carlos. Porque que se, isso, é um clubista, se ele fosse clubista, isso. ele ia falar... Não, contra o Goiás não foi nada. Se ele fosse tá pelo menos bom. clubista. Mas não, como, mas é porque corpo, eu
0: olhei... Tá não, 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 não. Eu olhei o lance e foi um lance do mesmo jeito, marcar quase... No mesmo sentido do pênalti Marcado do, pro Palmeiras Contra o São Paulo Uma semana antes Do mesmo jeito, o braço do cara Estava aberto A bola bateu no braço, o juiz marcou o pênalti
2: Não, Agora, o lance do Caleri Foi idêntico Esse pênalti do Palmeiras em São Paulo I-de-tico. Que lance do Caleri, cara? Eu mandei no grupo no, Lance no que grupo, marcou é o pênalti grupo. pro Palmeiras que o Veiga Na Copa do perdeu. Brasil que O Veiga errou, pênalti que o Veiga errou esse o, Veiga dei, Caleri, foi. o Caleri estava
0: ele fechou ainda, um braço, não, de, ele ainda fechou o braço de, e, e abriu o braço, ele foi mais nítido, foi idêntico irmão, idêntico. Não, Ele fez mas a mesma o, o, é o, o, o calera fez a mesma coisa. A questão é que o braço do calera estava mais aberto, deu para perceber mais. Não, mas mais aberto calera, e não mais aberto quando, mais aberto, quando aberto, o braço está aberto. Não, quando o braço está aberto, quando o braço está aberto aí é Não, deu para perceber mais a lance do pênalti. Do que no jogo do Goiás. Mas o jogo do Goiás também foi pênalti.
2: Não, não, desculpa aqui, nós ouvintes, nós temos que explicar a regra aqui pro nosso amigo, né? É o seguinte, né, meu amigo? Quando a bola vai em direção à meta, quando a bola vai em direção à meta, é um chute, um chute, não pode nem se importa se vai direto no gol, mas é um chute em direção. Cara, o seu braço, se tiver um pouquinho inclinado, assim, um pouquinho, bateu, acabou, irmão. Pênalti, pênalti, acabou. E o Samuel Xavier não estava com o braço colado. Ele estava tá com o braço colado, dizer, cara. Pelo amor de não, Deus. Não, ele estava Ô, com ó, o braço não dava dedo, amigo, cara, não dava
1: colado. quebrou no braço. Não dava tempo.
2: Isso. Mas é foi, bateu colado. foi no braço esquerdo,
1: cara. Bateu foi no braço esquerdo. Não bateu no bateu braço no direito.
2: direito bateu não bateu no direito. direito bateu no direito. Não bateu,
1: cara. Bateu, bateu, cara. Bateu, bateu cara. No não Bateu no E outra, assim, o meu amigo, não bateu no direito. Não bateu no braço direito. E outra coisa. Aquela imagem que a gente viu, não é nada... Clara, nada
2: claro. Nada claro. Eu antes, não tenho. Não, não, não. Você é verdadeiro. Falou, Gabriel Amaral falou. Só você ah, no mundo. Gabriel Amaral. você no mundo. A Fernanda Colombo. Eu liguei a Seleção Sport TV para assistir, para assistir. Não, tempo faz foi nessa foi foi também no troca de passa quando, quando eles faz o quadro lá. Se assim, ah é choro, se é é, era é choro. para marcado. E cara, todos os comentários da é arbitragem. Foi o que eu falei no programa passado. Foi o que eu falei no programa passado. Ele é falei. Ele é tão cara de pau. Calma aí. Porque tá Foi o que eu falei. Foi da imagem que é a bola no braço direito, não. Foi o que eu é. falei. Não pega, pega no braço direito, cara. Não mas pega assim, no braço
0: direito. Não pega não, no braço. Não não, não, não adianta. Mas assim, não, não
2: pega.
1: Não pega no braço direito, Mas assim, eu o que eu falei, o braço braço É o que eu, eu falei. É pouco,
2: mas a bola é o que eu braço Pega no braço esquerdo.
1: Pega no braço direito. Pega no braço esquerdo. Pega no
2: braço Não pega no
1: braço direito, cara. Não pega no braço direito. É lógico
2: que pega, irmão. Eu vou meu mandar amigo, foto com a seta gigante. Você não tá vendo as fotos que eu tô mandando, os treinos que eu tô mandando no grupo? O Carlinho, o né,
1: Carlin, o tá Carlin eu tô vendo. Ah, mas não ah, tá é vendo, aquilo, irmão, Que não tem Pelo amor de Deus. Mas eu vou falar pra vocês aqui, de novo. Que braço é esse daqui? Eu senhor, entendo. Abra o seu celular. Não, o seu celular, abra o seu celular. Deixa eu completar. Deixa eu completar. Eu entendo o chororô, eu entendo as lágrimas do Carlos Henrique, eu entendo as lágrimas do chorô, tudo. Onde tá o braço? Por quê? A arbitragem é fraquíssima fraquíssima. Eu entendo a falta de é. critério. Entendeu? Porque lance do Vila, inclusive do Vila, nesse ano, o, cara, o jogador do Vila tava com o braço recolhido, como estava o Samuel Xavier, o braço que é do Samuel Xavier. Seu e rabo, marcaram a penalidade. Rabo. Marcaram a
2: rabo. O do Alex Silva, ele estava praticamente com a mão no bolso, com a mão assim. Meu Deus, o Samuel não, Xavier ele tava assim, o braço inclinado, a bola bate aqui. A bola bate Deus, aqui. O cara
1: bateu só no do cara.
2: Olha aí, abre a imagem aí que eu te mandei, olha a seta do tamanho da, do, da minha bunda que eu fiz essa, coisa, essa seta, e vê. E vê. Isso é, que... é, um é um programa de família. Isso é um programa que... de família. O Ô, Carlos, a
1: bola não pega no braço. É, braço é impressão é. que você tem, Carlos.
2: Não é impressão, lance, cara. Você tá brigando Carlos, com imagem. Vê brigando, o lance. Com tudo, vê o lance. Vê o,
1: futuro, vê o que lance. Tá é parecendo esse terraplanista lá. O Carlos, tá
2: brigando o, Carlos, verdade. O, o, Carlos o Carlos, lá, o Carlos. parece tá argumento. O caras brigam com o verdade. O Carlos, né? o, Carlos
1: cara, o Carlos. Para chorar. Para chorar. Cara é
2: tá... do choro. Sem choro. Sem choro. Sem choro. Sem choro. Sem choro. Não, não é choro. Sem quando chur, é o chur. time dos outros você é fala chur, que é choro é agora é quando é o nosso time quando é o nosso time como foi o lance do é tanto choro é tanto choro do, do, do São Paulo lá com não é o é chur, isso né? é choro é choro mas vamos lá vamos seguir o programa não né? isso mas é choro é mas assim
1: é, o Carlinhos ele adora falar não sei o quê, o Fluminense contra a LDU na final da Libertadores que teve o pênalti lá para o Washington quando foi o pênalti lá ah, não, mas o Fluminense fez o gol depois. O Goiás virou o jogo depois. E vocês não tiveram a capacidade. Meu amigo, meu amigo. Meu amigo, vocês, meu não amigo, meu amigo você, vocês não tiveram você a capacidade. Vocês não tiveram a capacidade. Você conhece. De, de, de ganhar o jogo. Então, você assim, conhece, para de chorar por amigo, incompetência do seu time. Do meu seu amigo, time.
2: Você conhece, você conhece. Peraí, peraí, eu vou, até, eu vou até olhar o nome dele completo aqui. Peraí. Eu acho que você não, não, tá, não anda assistindo. Caralho, que nome difícil da porra. Você conhece o senhor. Jair Zaquesauscas acho que é esse é o pronúncia Jair Zaquesauscras Ribeiro Adventure você conhece este homem você conhece este homem dentro da serrinha com todas as substituições disponíveis dentro da Serrinha vou repetir dentro da serrinha com todas as substituições disponíveis você conhece esse homem você conhece e esse homem esse homem eu, conheço, esse homem, eu conheço como... 1 a 0 contra o fluminense. Dentro da Serrinha, ele ia voltar para o esquema de três zagueiros, ele ia colocar mais um volante e vocês não viravam, não empatavam esse jogo. Nem fodendo, nem fodendo, repito, <risos> até grito, nem fodendo vocês empatariam e viravam esse jogo. Acordou vocês a casa dele. Rodando bola, igual ficaram contra o América Mineiro quando vocês estavam com um homem a mais e ficaram rodando bola o jogo todo. Ô, Carlos, fosse... é, eu não sei nem se você fodendo. assistiu o jogo,
1: não sei se você assistiu o jogo, se você viu o roteiro do jogo, o que aconteceu no jogo pelo visto não, né? Eu acho que você não, não, não acompanhou o jogo que que aconteceu. Mas eu vou te explicar. O Fluminense fez 1 a 0, tá? O Goiás empatou e virou o jogo. Ele teve Meu todas as Goiás possi, virou, ele teve pô, todas, amigo. ele teve todas as possibilidades de segurar esse jogo. Não teve competência nem capacidade Tomou a virada lá, por incompetência Vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamo lá, vamo lá. Não, não vem com o Jororô Vamos não lá, lá vamos vamo lá. Lá. Na tá na lá. Vamo lá, senta a bunda na
2: cadeira E vamos lá Senta
1: a bunda Esse
2: na cadeira e vamos lá Senta a bunda na cadeira e vamos lá Esse programa vai O Goiás, longe. o Goiás, ele vira o jogo Deixa eu falar, porra Senta aí, fica em pé Fica em pé mesmo que tá ótimo Tá ótimo então o Goiás, ele vira o jogo aos 34 minutos. O Goiás vira o jogo aos 34 minutos do segundo tempo. O Advento já tinha, já tinha feito todas as suas substituições. A gente não estava no esquema de três zagueiros. Já não tinha volante em campo. Já tinha, acho que só o, o, o Matheus Salles ali. Ou seja, o, não, é, não tem como comparar. Ele vira o jogo aos 35. Não tinha como virar. A única coisa de, virar, de, de segurar o jogo ali era o que ele fez mesmo, de fechar o time ali e tentar segurar o jogo. Porque ele não tinha mais nenhuma substituição. E eu te garanto, se o Advento ele tivesse substituição no intervalo mesmo ali, irmão, ele ia meter 200 zagueiros, 500 volantes, ia todo mundo descer ali para dentro do gol da Serrinha, ele ia entrar dentro do gol da Serrinha e acabou a conversa. É por, incompetência,
1: por incompetência do seu time, seu time não ganhou o jogo. Então para de chororô, enxu enxugue é. esse rosto não, e venha aqui fora não, como eu de acho costume.
2: eu até lembrei do lance lá, né? Foram marcados sem em, Foram marcados Goiás e São Paulo várias faltas, várias faltas igual a que o Martinelli fez no Nicolas. Mas acontece. Mas a gente sabe o que aconteceu, né? Então é isso aí, né? Não é choro. É esse cara, ele é um palhaço. Quando é o nosso time, o João Vitor está aqui de prova. você Vitor, é tá de prova ou não tá? Pode, quando é o nosso time? Pode voltar, ouvintes, ouvintes.
0: Podem voltar. Podem voltar os episódios aí atrás que vai ver que ele quando falando é. do falando Inter, falando do Goiás, é. falando do Atlético, é falando time? do São Paulo, falando de, dos é quatro é times. Time. É, é, não, é, eu me Mas, recuso irmão. a achar que
2: é coincidência. Não, quando o é, é o nosso time, velho, ele começa a berrar começa a gritar, começa a mandar videozinho lá no grupo, lá pega lá aquelas gravações de telinha dele lá, fica soltando lá no grupo aí, e falando um monte de, de, de asneira. Agora, quando é, quando é a gente reclamando, é choro. Mas é isso aí, eu já conheço o caráter desse cara, eu já eu conheço ele, acho que já tem uns três anos, já já deu para conhecer bem o, a, é, o caráter dele mesmo, então já, já sei que desse cara eu posso esperar o pior, somente o pior.
1: Esse cara... Você é tão assim, incoerente no, no sua fala, em tudo que você fala, em tudo que você faz na sua vida Na sua vida Que, cara, você não tem a, a coragem de, de, de vir falar que, cara, o lance O lance não foi pente nem aqui, nem no Japão, nem em Marte, nem em qualquer outro lugar. Quando é um lance que a gente, igual eu falei, do Felipe Melo, que a gente foi beneficiado. Eu acredito que sim, a gente foi beneficiado, apesar do jogo ali já estar 2x0, o jogo já liquidado, uma entrada desnecessária do Felipe Melo, mas eu concordo, cara, era para ter sido expulso, entendeu? Então a gente foi, naquele momento a gente foi beneficiado, mas então assim, Carlos, para de chororô, enxuga a lágriminha, tá bom? Enxuga a lágrima, põe no DVD, põe no DVD, reclama lá, põe no DVD,
2: entendeu? Fica tranquilo. Olha, olha o do Caleri aí, que eu acabei de mandar no grupo, resgatei aqui o do Caleri lá no São Paulo, e, e é o seguinte, né? A gente sabe, meu amigo, eu, você fala esse papinho seu para quem não te conhece, ok? Você fala esse papinho seu para quem não te conhece. E eu já conheço você, já o sei. O Brasil tá aberto, Dadão. da Rússia. Você não tem caráter, não? Não, não, não? Você não tem caráter, não? Tá aberto aonde, cara? Você não aberto tem caráter, tá igual. Não, não. O lance está igual do Samuel Xavier. Não, vamos continuar, tá vamos continuar não, esse programa. Antes de continuar, aqui, veio, antes de continuar sim, eu, só queria, eu só queria falar, só, só deixar esse ponto aqui. Você vem com esses papinhos, só terminar, para quem não te conhece, meu amigo. Para quem não conhece a sua índole, para quem não conhece o seu caráter... para quem tá não com está um... com você a semana inteira
0: gravando pra o programa... quem não está
2: com você a semana inteira gravando o programa, você vem com esse papinho e... Ah, conhecer esse cara agora aqui, vou meter essa esse verde nele. Você vem com esse papinho. Mas a gente sabe, a gente sabe que quando é jogo contra... Principalmente contra o Goiás, que você tosse por Vila, você toda, o seu, toda hora fica mandando trenzinho lá do Goiás lá toda hora, a gente sabe que você jamais admitiria um erro a favor do Fluminense contra o Goiás, jamais, jamais, a gente sabe, o William Formiga chutou a cara do Apodi, o William Formiga chutou a cara do Apodi, como se fosse uma bola, chutou a cara do Apodi, quebrou a cara do Apodi e você teve a cara de pau de falar, é ângulo. Então, meu amigo, você vem com esse papinho aí de ah, quando o Fluminense não sei o que, quando não sei quê, o que. Eu acho que ficou errado. Pra, pra quem, ver, quem não te conhece, tá bom, cidadão? Pra quem não te amigão, conhece. Amigão, só dá uma olhadinha na
1: foto aí que eu mandei, tá?
2: É, vamos continuar o programa aí, vai. Vamos continuar
0: o programa. Você comentou, Dudu, Carlinhos, vocês falaram aí de Goiás e São Paulo. Tivemos essa semana em Goiás e São Paulo mais um empate para a conta do São Paulo. São Paulo chegou a marca de 10 empates. O time que mais empatou no Campeonato Brasileiro aí e a marca. Na verdade, 11 empates, chegou a marca de 11 empates, 10 seguidos, se eu não me engano. Aí, cara, tá uma porcaria o São Paulo, né? O que vocês acham? É o time que mais faz gols aí, vem fazendo gols. Claro que o Fluminense tá aí com mais gols aí, mas o São Paulo vem fazendo muitos gols nos últimos jogos. Mas também é o time que mais tá tomando gol. Mais tá tomando gol. O que vocês acham disso, gente? Vocês acham que o problema é essa essa constante mudança de elenco, de rodagem de elenco? Ou vocês acham que isso não prejudica, que isso ajuda? O que vocês acham? Porque o time de São Paulo vem empatando e não vem conseguindo, perdendo pontos importantes. Jogos até que tinham vitória, igual contra o Goiás. O que vocês acham?
1: Eu acho que tem um pouco dos dois lados, né, cara? Acho que tem um pouco dos dois lados, porque... Mesmo você tendo essa rodagem elenco que eu acho que pode ser prejudicial, por exemplo, num jogo de mata-mata, onde precisa colocar a força máxima. E você não não tem aquele time tão entrosado, não tem aqueles jogadores que estão acostumados a jogar juntos, entendeu? Que não tem aquele time tão certinho, onde o papel de cada um, quem vai fazer o quê, o que vai fazer, não sei o quê, o jogador já, já entendendo aquilo. Mas eu vejo que também pode ser positivo, porque quando o São Paulo tem alguma baixa, agora o São Paulo está tá jogando né, três campeonatos. Então, assim, eu acho que essa rodada de elenco pode beneficiar o São Paulo. Mas é o que eu falei, tem os dois lados. Eu acho que pode ser prejudicial pelo fato de não ter aquele time que é a força máxima, né, aquele time que já está entrosado, que está bem encaixado, mas por outro lado, por outro lado é aquilo de. De poder rodar, né? De ter jogadores que, que vão entrar ali, que vão dar conta do recado, né?
2: Não, é, eu acho, acho o seguinte, né? Pela questão das baixas, São Paulo vem sofrendo muita baixa. Patrick contra o Goiás, já acho que até já saiu machucado, já não, não vi a, a procedência da lesão, não vi se ele vai ficar. quanto tempo ele vai ficar parado. Cara, saiu uma saiu saiu
0: notícia, saiu uma notícia fora que eu perdi. Parece que constatou, constatou uma lesão, é uma lesão até que vai deixar o Patrick um pouco fora depois. Um mês,
2: foi lesão muscular, um mês. Eu, então, é, eu parece, se eu não me engano, mesmo, eu se eu não me
0: engano, acho que é um mês mesmo.
2: Já é perde Americano, Copa do Brasil e é, é um baixa assim porque o Patrick é um cara muito importante no esquema de São Paulo. É um cara que que eu acho que independente dos, dos, dos caras que, que entram ali, o, o São Paulo o estilo de jogo do São Paulo está bem definido uma coisa que eu, que eu gosto do Rogério, um time que tem pós-de-bola, e uma coisa que até me irritou bastante na partida contra o Goiás, né, cara uma coisa que me irritou muito, que eu vi o Jair Ventura falando, e eu, e eu falei isso nos 90 minutos, eu falei, velho o São Paulo é um time que só joga pelos lados do campo Você não vejo o São Paulo fazer uma jogada sequer pelo meio, zero, zero eu que São Paulo e Fluminense, São Paulo e Inter São Paulo e Goiás o São Paulo não fez nenhuma jogada pelo meio. Todas as jogadas foram pelo lado do campo. Já a inventora até falou lá no jogo, gente. Eles só jogam pelo lado do campo. Qualquer dificuldade. E assim, e toda hora o São Paulo jogando pelo lado do campo. Era cruzamento, quando era, era, era rodando bola para. Eles rodam a bola ali no meio, ali, na parte intermediária da área, para deixar os, os, os caras que estão na, nas laterais, nas pontas livres. Toca pro Wellington, pro Patrick, eles cruzam. Tem dois centravantes lá, o Luciano e o Caleri. Dois, dois meias que entram, no, entram muito na área como o Igor Gomes, como o Nestor e quando é do outro lado não é diferente, o Igor Gomes caindo pelo lado cruzando e o Patrick entrando na pela verdade área, os dois o, centravantes o, e...
0: só para confirmar aqui certinho o Patrick na verdade teve só um endema na coxa então na coxa, no posterior da coxa esquerda então não vai ficar muito tempo né mas ele é, vai ficar então... por, passar por novas avaliações médicas
2: diariamente. É, então é, é, é o que eu tava falando, é. é um time que joga bastante pelos lados, não é pecado jogar muito pelos lados até porque tem dois centravantes muito bons, como é o Caleri, e como é o Luciano. Então acho que dependente da, da rodagem do time, é, os caras sabem o que eles vão fazer em campo. Os caras sabem o que Parece vão fazer que o campo.
0: Rogério, parece que o Rogério já vem treinando isso até nos, isso. nos treinamentos, né, cara? Você vê muito isso, geralmente o Rogério aí, tre... parece que ele vem treinando isso, parece que ele já é do Rogério, isso, já. no São não, Paulo. E, ele, né?
2: e, e até quando, quando é, ele baixa um pouco as linhas, ele coloca o Igor Vinícius para não perder essa, essa jogada pelo lado, como ele colocou contra o, contra o Goiás, para não perder. É,
0: mas assim, o... contra o Goiás, eu acho que o São Paulo pecou muito, principalmente... É, não vamos jogar a culpa inteira para o garoto, mas assim, também teve a sua bacana parte de culpa, que é o goleirão o Thiago, que não começou bem, infelizmente teve que fazer aquela estreia precoce, um jogo importante contra o Fluminense, por conta que o Jandrei machucou, e aí pegou dois jogos dois jogos importantes e acabou não fazendo um bom jogo, isso é muito ruim para ele, né? a torcida já pegou no pé, porque eu, uma coisa que eu até falei para o meu irmão, que a torcida mais chata mais chata, isso eu falo como torcedor, a torcida mais chata em relação a goleiro é a do São Paulo não tem como, porque simplesmente a gente teve um dos ah, melhores não.
2: goleiros da história do, São, do Brasil não, mas é também é muito traumatizante você ter Denis, Sidão é, não, é, então, é, Thiago Volpi é, mu, é, é, muito tra- é muito complicado
0: é, muito, é muito complicado. por isso que eu, que eu falo que a torcida mais chata em relação ao goleiro é a do São Paulo não tem como
2: é a mais chato. Só teve goleiro Boston, irmão. Aí também não tem como ficar.
0: Puto. É. Mas assim. Foi. Então o moleque não, deu, não se deu muito bem. E passando uma informação: é e a possível chegada do goleiro John dos Santos com um empréstimo para o São Paulo. Muito possível. Bom, então, é muito bom. Até estava conversando com o meu irmão isso. Falei: olha, o moleque ele tem que chegar. Ele, se ele for vir mesmo, ele tem que vir agora. E e começar jogando muito bem, aproveitar que o Jandrei não tá, que o Jandrei tá se recuperando, porque se o Jandrei voltar e continuar jogando bem, ele não vai, ele não vai conseguir pegar o título, vaga. Então assim, ele aproveita que o Jandrei tá machucado, tá se recuperando ainda e começa jogando muito. Muito assim, catando pra caramba. Porque a gente sabe, mas é um bom goleiro. A gente sabe disso, a gente já viu ele fazendo boas atuações, então vamos ver. Mas o São Paulo aí tem que, tem que tomar cuidado aí. Tá fazendo muito gol, mas tá sofrendo demais. Contra o Fluminense a gente viu, assim, aquela virada muito rápido e tomar um gol no final ali, cara, com a vitória na mão, mano. Não dá, a gente viu isso contra a gente viu isso contra o Havaí, contra outros clubes aí que o São Paulo tava ganhando e tomou um empate. A gente já veio falando disso nos últimos programas, né?
2: Não, e... E assim, pelo lado do, do Goiás, assim, né? Falar um pouco do Goiás... Gostei do, da partida do, do Dadá, fiquei realmente feliz, que eu pensei, cara, acho que não tem mais nada para sair ali do Dadá, mais nada. Acho que o cara é isso aí mesmo. E realmente ele foi muito bem no jogo, ele fez o gol, deu assistência, gostei do Dadá. A estreia do Danilo Cardoso acabou falhando ali no gol do, do, do Caleri, mas durante a partida se mostrou um zagueiro é, consistente, se redimiu ali, marcando o gol. Nicolas, que jogador é o Nicolas, que cara é o Nicolas. Ele fez, no mínimo, três jogadas ali no primeiro tempo. A jogada do terceiro gol do Goiás, ele segura o zagueiro e ele toca pro o Pedro Junqueira. Ele fez, no mínimo, três vezes essa mesma jogada. Ele segurou, um ele tocou pro Maguinho, o Maguinho chutou igual o um outro ele segurou, ele tocou pro o Diego, o Diego cruzou e o Vinícius bateu. E outro cara que a gente tem que falar aqui que não tem como, Pedro Raul. O cara é fatal. Pedro Raul é, é, é muito bom jogador, muito bom mesmo. Você vê Eu que quero no primeiro saber... gol...
0: Eu quero saber não. por que, que ele tá perdendo a carreira dele jogando no Goiás, em vez de ele ir pra um não, time... Não, perdendo a carreira grande. nada,
2: né? Não, Pedro Raul, em um time um time que cria muitas chances, o cara ia ser o cara mais pico do universo. Não, e se assim, ele quiser
0: sair do, do Goiás, tá umas portas abertas não. aí.
2: É, é aquela, aquela... O cara foi o aquela, Goiás afundando mesmo. É aquela música, né, do, do Luan Santana, né? Não muda de cidade nem de telefone, só escolhe ser feliz, né? Que ele sai do, do, do time lá, de é... bairro lá e vai pro Goiás, né? Mas assim, ah, meu Deus. muito bom jogador. Você vê que o cara tá cravando. O cara é fatal, cruel. O jogo lá, o primeiro gol, ele dá um corte. Que eu não sei se era o Nestor. O Nestor, acho que quase que vai parar lá no Itaquerão, lá o, na Arena Palmeiras, no Aliança Parque. Mas só pode falar que nenhum.
0: Pra aquele rumo ali. Nenhum desses estádios não, fica para que Eu não que sei, derruba, eu não tá, sei porra,
2: eu não sei. Vai parar de algum Saber rumo de estádio, meu amigo. Saber rumo de estádio, pelo amor de Deus. Eu sei. E acabou ideia. cravando mais uma vez o um gol. Ele, ele já chega à marca de 10 gols. Dois gols a menos que o, que o artilheiro, que é o Germancano. Que é um desgraçado, que faz gol todo jogo. Tô querendo que o Pedro Raul seja artilheiro, mas tá complicado. Mas o Pedro Raul crava... Muito. Eu falo uma coisa para você, aqui, se ele estivesse eu... no
0: Atlético o Atlético estava disputando para Libertadores
2: e não. ele teria artilheiro e... Mas chora, chora, e outra coisa outra coisa que, eu, que é uma coisa foda que eu queria deixar o, o alerta aqui cara, a gente fez três gols contra o São Paulo e não ganhamos o um jogo a gente fez três gols contra o São Paulo e não ganhamos o um jogo, a gente fez dois gols contra o Fluminense e não ganhamos o um jogo, fico alerta eu acho que essa queda na nossa defesa foi a saída do Reinaldo Reinaldo saiu contra o Fluminense, a gente toma dois gols Reinaldo não jogou contra o São Paulo, a gente toma três gols, então a gente precisa de um zagueiro brucutu mesmo, Reinaldo, Sidmar, esses caras casca grossa. então é isso que eu queria falar do Goiás, o Caetano fez uma partida de, de cu, falhou lá contra o, contra o São pô, mas Paulo, mas isso, aqui, isso aqui é o que,
0: o Caetano tá morando nos Estados Unidos, vivendo a vida de americano, pô,
2: é, não, é isso oh, aí, acabou complicando, ah, acabou falhando ali oh, nos, nos dois gols de São Paulo, e o que eu queria falar, lembra lembro que no início eu falei de uma coisa que eu, que eu ia resgatar? Vocês é, lá mesmo. Eu queria é. falar né que realmente eu, eu achei absurdo, absurdo né ele vai se tocar na hora. Cara, pra mim o Edu é um puta jogador é um baita jogador o Edu, mas o Edu quem assiste os jogos do Cruzeiro sabe que ele também tem a mesma deficiência do Gabigol ele faz muito gol, ele perde muito gol ele tem apenas 5 gols na Série B e o time do Cruzeiro é o time que mais cria o Cruzeiro finaliza 20 o Cruzeiro finaliza 20 vezes por jogo ele recebe muitas chances e falar com o Edu é melhor, com o Pedro Raul, que é o vice-artilheiro na Série A, tá cravando gol todo <risos> jogo, é putaria, sacanagem. Eu não vou nem falar de quem é a sua opinião pra não deixar esse cara envergonhado, né? Mas isso aí é putaria, é sacanagem. Pelo corte que a gente postou no Instagram, acho que vocês já sabem de quem é essa sua opinião, mas eu falo aqui e repito. Putaria, sacanagem, sacanagem isso aí. Ah, Cara, eu
1: continuo é, tendo a minha opinião, pra mim... É, o Edu é um melhor jogador que o Pedro Raul pra mim é, não que o, que o Pedro Raul fique muito atrás, eu concordo que ele é um bom jogador também mas pra mim o Edu é mais jogador que o
2: Pedro Raul Caralho, mano, se o Pedro Raul jogasse no Cruzeiro recebendo tanto de chance. O Cruzeiro cria um bonjo, o Cruzeiro
1: se, muito chance no Goiás. Se
2: o, Vítor não, não é se o João Vito tivesse quatro rodas e motor e e fizesse vrum é vrum, não, é, vrum, não é, Vítor. seria um carro, não, não, cara. É, não é sim, meu amigo, aqui a gente está avaliando possibilidades. O Pedro Raul recebe uma atuação.
1: O, o Pedro Raul não é, recebe uma, uma hélice não, e amigo, fizesse
2: toque toque toque
1: tok tok, ele seria um helicóptero. não meu amigo.
2: meu amigo, meu amigo. Pedro Raul recebe uma, duas é, chances por jogo, é, e é o vice-artilheiro da Série A. Acabou. O Edu recebe um milhão de chances e tem apenas cinco gols na Série B. Acabou o seu argumento, foi todo por, pela terra por baixo, todo socado. Não vou nem falar onde mas que, é isso aí. Do... O Goiás não
1: tem outro cara que faz gol, cara. Não tem outro cara. Não tem um outro cidadão que consiga fazer gol, porque o time do Goiás não, é nojento, mas, é nojento. amigo o cara
0: fala, o Goiás, o, o Pedro Raul fez esse tanto de gol contra equipes que teoricamente, deram espaço para eles. São
2: Paulo, Botafogo, realmente. Aqui, ó, pra você. Aí vocês... Tá vendo que você é contraditório,
1: cara? Você tá dizendo, ah, Botafogo, não, Botafogo, Botafogo é um lixo, Botafogo é fraco. Aí agora tá querendo falar que o Botafogo é gigante, que o Botafogo é o que o Pedro fez lá.
2: Toma beleza. vergonha
1: na sua cara. Beleza, beleza, beleza? Toma um Beleza,
2: beleza. Oh, um pego... aí... Calma, calma, pego. calma. Caralho. Aí ele calma, pegou, calma, um time, calma.
0: pegou um time que bloqueou o Pedro Raul, não fez gol. Aí tomou três.
2: Tem de O Pedro Raul fez gol no São Paulo. Pedro Raul fez gol no São Paulo. Pedro Raul cabou. Falando do Atlético, atlético esse... tá? Oh, doido vamos, lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. lá o Atlético, Pedro o Inês, amigo, tá? Pedro Raul.
1: O São Pedro Paulo, esse mesmo São Paulo que você tá falando aí, São Paulo tomou três gols do Inter tomou dois gols do tá Fluminense, bom, tá bom, São Paulo todo
2: jogo tá tomando desculpa, tá, desculpa, Cê, é só botar no o
1: jogo de São Paulo é onde, é colocar tá mais tá um bom. pontinho Uhum. Tá
2: bom, tá bom, tá bom, mas e agora? Cravou no Fluminense, qual que é a desculpa? Cravou no Palmeiras. Qual que é a desculpa, a, a, a desculpa amigo, é porque. A para desculpa... de desmerecer o cara, gente. Para de desmerecer não, o cara. Eu tô desmerecendo. Tô Palmeiras, Palmeiras. Eu não ouvido, você falou, do Palmeiras. o cara só fez gol. Ele fez e eles... fez falar, falar O ele, cara só ele fez, fez gol não. Time,
0: não. E, em time. Em time, que deu. Eu falei, você eu me cortou. Eu falei, o, o Pedro Raul só fez gol em time que deu
2: espaço pra ele. Pedro o time, Raul fez gol no Palmeiras. Pedro Raul fez gol no Palmeiras. O gol foi do Pedro Raul. O gol foi do Pedro Raul. O gol do Palmeiras, o juiz deu pro Pedro Raul, porque foi ele Mas que finalizou. Mas não foi dele, não. Não foi, foi dele, não. Foi do cara que empurrou o. o, o não, Everton o gol do foi gol. do Pedro Raul. Não tá na súmula, o gol foi do Pedro Raul. Tá na súmula, o, o gol Raul não foi chutou. dele, não, cara. O Caio Vinicius, o Caio Vinícius atrapalhou o Everton, ele não tocou na bola. Por isso que eu até achei falta naquele gol. Porque o Caio Vinicius, ele simplesmente não tocou ah, na bola. Não agora tocou você, no achou agora, agora você achou falta. Agora você achou falta. Não, na época também eu também falei que foi falta.
1: Na época eu também falei que
2: foi falta. Não. Na época, eu também falei que foi falta. Nunca, nunca desmite, nunca reneguei que foi falta. Eu reneguei. Agora, vocês querer desmerecer o Pedro Raul? Mas, amigo, pro cara não, cravar gol, tem que dar espaço pra ele. Eu não o não. Pro cara cravar gol, tem que dar espaço pra ele, porra.
0: Então, aí por que contra o atlético Goianiense ele não conseguiu?
2: Porque o atlético Goianiense é foda. Beleza, irmão, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu. Mas pro cara cravar... Uh, Para o cara cravar, ah, tem que vamos, dar mais. Oh, pra ele falando da que eu aqui agora foi o computador que reiniciou aqui. Desgraça. <risos>
0: que maravilha. Porque estava
2: a câmera ligada aqui. Eu tô um com a câmera ligada, outro com o microfone.
0: Agora, então vamos continuar aqui. Já que a gente falou do Atlético Ganês, vou comentar do Atlético Mineiro aí no Campeonato Brasileiro. Mas Perdeu antes... mais uma. Perdeu mais uma. Tá uma bosta, pelo amor de Deus. Tá. Não,
2: cadê o? Eu é que, tô... que minha câmera tá desligada, que eu já ia fazer o Marlon Freitas dormindo aí, acorda o Marlon Freitas, é. mas o CLB tá É 17 Eu, 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 não isso. eu já quero... só no primeiro turno, acorda o Marlon Freitas. Eu
0: quero, eu quero... Antes, antes da gente comentar, eu quero só falar uma coisa: uma fala do, do... maravilhosa do... do Adson Batista, que ele falou assim uma... na entrevista coletiva pós-jogo, que o Adson Batista aqui dá entrevista,
2: né? Não, eu ia falar justamente dessa frase. Você né?
0: que fala de fora. Que ele virou e falou assim: eu vou pedir pedinho Edinho pra gente jogar lá na Serrinha. É de para pra gente poder jogar lá na Serrinha, é, porque lá. Ela... É é <risos> Sabe o nome desse Edinho? Cara.
2: Edinho, é o dono do bar aqui, perto de casa, mano. Vai pedir para ele pro para pedi... jogar no <risos> bar aqui, é?
0: Pedir para jogar lá na, na serrinha, porque lá a gente ganha, pelo menos, né? Porque na Serrinha tá difícil. Mas aí, mais é, e é por causa
2: dessas e outras, porque vocês não esquecem o Goiás, que vocês estão só se fudendo na porra. É, de... é, é,
0: é, é, é. Porque, porque a gente quer. o Goiás, né? Mas, é, então
2: é. é isso aí, vai ficar. Com... O, Atlético, Querendo... o Atlético. Toda hora o final do Goiás. Esse é infelizmente, infelizmente,
0: vai perdendo mais uma. Mas há o um, um curioso, né, cara? Vai bem nas Copas, mas muito mal na Serie A, né? tá bem na sul-americana, bem na Copa do Brasil.
1: É, mas... porque é porque teve, teve o quê? Que
0: eu... teve dois do
1: Brasil... jogos, teve dois jogos, o Atlético foi bem só em um, meu amigo. Então baixa a bolinha aí, baixa a bolinha não, aí. Ah,
0: mas tá indo bem, conseguiu chegar até onde tá agora. Não eu quer quero dizer que monstro
1: do Goiás, ganhou de tipo monstro é, do Goiás. Não. O morto que botou prensa nesse
0: Fluminense, eu, é, e não, é que... vamos lá. O que, jogou o que como é... nunca,
1: perdeu como sempre, é nós, estamos Mas junto.
0: o que é engraçado, como é, por que que esse time aí nas Copas, vai indo muito bem. E no Campeonato Brasileiro, não. Por que, que isso está acontecendo, gente? Exato. É, Porque, é... Assim, cara, é engraçado. É o mesmo time, não muda nada. Mas não está indo bem. Cara, não eu tá. acho
2: o seguinte. Está pecando na hora de fazer gol. Eu acho o seguinte. Muito complicado. O Atlético pegou dois confrontos diretíssimo em casa. O Fortaleza e o América Mineiro. Dois Pedro. jogos para ter vencido. Tomou um sacode do Atlético Paranaense. Eu acho o seguinte a gente sabe que por isso que até foi um argumento meu no grupo lá porque eu falei porque o Goiás é melhor que o Cruzeiro, na minha opinião, com o Dudu lá cara, a gente sabe que, que mata-mata é diferente pontos corridos é... o time que vai jogar o mata-mata ele sabe que é só aquele jogo então, o time que vai jogar o mata-mata ele entende que se ele jogar bem um jogo ele vai conseguir é... classificar, então ele já entra com a mentalidade diferente a proposta de jogo, os caras já entram totalmente diferente, principalmente quando o mata-mata é um clássico e, e o Atlético precisava reverter o jogo lá contra o Olímpia também. Então, mata-mata é muito diferente. Eu acho que é isso que, que tá pecando ali o atlético Goianiense E é aquilo, né, cara? Aquilo que eu falei, é, o atlético é deixa... Eu acabei falando é, para os torcedores, guarda, deixa o atlético Goianiense aí focar no brasileiro, no brasileiro não, na Sul-Americana, na Copa do Brasil, eles têm um puto elenco, eles têm um elenco de milhões, o Flamengo tem inveja, o Palmeiras tem inveja, <risos> não, o Galo tem inveja. As elenco, não, deixa eu falar, o elenco, o elenco perfeito para disputar três competições, então deixa eles focar nessas competições é, Copa do Brasil, Sul-Americana, já que eles vão ser campeões dessas competições, né, como o <risos> Alexandre falou que vai chegar na final, então, deixa eles focar nesse na, na não, Copa.
0: Na Sul-Americana vai falar, chegar na irmão, final. Eu falei. Na verdade, falar. não. Sul-Americana, eu falei que vai chegar na semifinal. O único t- o time deixa meu que falou que vai falar, chegar mano. na final é o São Paulo. Mas deixa você eu falou,
1: Ô, João Vitor. Você... Nossa, mano, esse cara também não. é outro Porque incoerente. Eu disse. Eu disse ele, que o falou, São ele falou, ele se campeão
0: campeão falou assim. Copa você falou,
1: se o Atlético passar pra semifinal, o Atlético vai pra. Não, Falei.
0: Falei. Foi o
1: que
2: você falou.
0: Você é incoerente,
2: meu amigo. Você é incoerente. eu lembrei disso Deixa eu terminar aqui, ó. Deixa o Atlético focar aí, já que tem um puto elenco, já que eles vai ser campeão, e e deixar eles eles, Ah, eles se afastarem. Não, João Vitor, você vai concordar comigo. Você mesmo concordou com o que eu falei? E deixa eles se afastarem do principal objetivo deles, que é ficar na Série A. Para mim, é o seguinte, cara. Copa do Brasil e Sul-Americana. Copa do Brasil e Sul-Americana. É bom fazer a campanha. É bom você fazer uma boa campanha. Mas é o seguinte, cara. O principal foco do Atlético-ONS é permanecer... Não, deixa eu terminar, deixa eu terminar. O principal foco do Atlético-ONS pra... é permanecer na Série A. É permanecer na Série não. A. Então não, o Atlético quero... precisa priorizar o brasileiro com todas as suas forças. Sim, não, não é não, poupar o Não, deixa, deixa, terminar, cara, deixa aí, eu terminar, cara. Mas eu quero... Falar, eu quero... Oh, deixa não, o cara eu terminar, pô. pô. Eu vou terminar, pô. Eu não vou te retrucar não, cara. Eu vou terminar, calma. você vou terminar. O Atlético ficar poupando como ele poupou contra o Santos para enfrentar o Goiás na Copa do Brasil, tirou o Jorginho, tirou o Marlon Freitas e acabou perdendo lá contra o Santos, é abrir mão do seu principal objetivo. Então eu não estou falando aqui para provocar nem nada aqui, eu estou falando com a questão mais alerta para o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense já passou da hora dele revirar os olhos dele para ele começar a priorizar o Campeonato Brasileiro, que não adianta nada chegar em semifinal, chegar em final de Sul-Americana, é, sempre final de Copa do Brasil e ser rebaixado no Campeonato Brasileiro não, porque isso... o prejuízo é enorme
0: e o que eu tenho para falar o engraçado é que até o próprio Adson né, já veio falar na rádio que o Campeonato Brasileiro é a Copa do Mundo do Atlético mas não tá adiantando bosta nenhuma, só continua falando as mesmas meiras lá, queimando jogador, queimando treinador lá, aí a, a prove, os jornalistas lá. Eu sou jornalista, mas eu tenho um ódio dessa raça, desse tipo de jornalista que Sim. quer fazer pergunta, não
2: critica nossos futuros colegas de trabalho, é. cara.
0: Eu não tô citando nomes?
2: Não,
0: tô citando nomes. Eu tô eu tô eu tô puto porque eu odeio esse tipo de jornalista que cria pergunta para para estragar o clima do time, do clube os caras já vêm me soltando notícia que só porque o Watson após o jogo contra o América foi para uma sala se reunir com o diretor técnico e com o o treinador o cara que era da comissão fixa do Atlético aí foi falar que não, isso nunca aconteceu que isso é possivelmente o Jorginho vai ser demitido que o Atlético está negociando com Guto Ferreira para trazer e se o Atlético fechar com Guto Ferreira vai demitir o Jorginho os caras só por, Não, os caras falando essa merda na rádio. Só porque agora a gente tá a oh, dois. Rádio? Não vou dizer não a rádio, dá, né? Não, no, no, no off, eu digo. para ver se você.
2: Não, não, mas eu quero no, saber.
0: No off, eu digo qual que é a rádio que falou essa merda
2: ao vivo. Eu fiquei. Puta. Não, eu já tô imaginando, já. Tô dizendo, <risos> eu já, 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 já tenho na minha cabeça aqui. Não, meu,
0: mas não é a não é AM, não, tá? Não, eu já tenho na minha cabeça aqui, mano. Falou, falou essa merda. Eu fiquei puto porque é uma palhaçada só porque a gente está há dois dias... A... Estava há dois dias... Tem nome de TV? Não posso citar. <risos> né? Estamos
2: há... A... Prometeu cara, pô.
0: Estamos há dois dias de uma... de uma... Quartas de final pela Copa do Brasil, os caras vêm me soltar uma dessa para estragar o clima, para jogar pressão. Cara... O Watson, eu sei, o Watson é louco de, de, de já demitiu treinadores aí, mas eu tenho uma, uma certeza que eu tenho, o Watson não seria louco na vida Ai, de demitir. Mano, ok. De demitir treinador é faltando louco. dois dias. Faltando dois dias. E muito menos ele de é fazer louco. essa baixaria, assim. Então, assim. Ele, ele fez isso, não fez isso, não? Faltando dois mas dias. Que o,
2: ele, ele demitiu o Humberto Louser lá. Não foi na semana, acho que dá. Acho que contra o Cuiabá, acho que foi na semana do jogo contra o Cuiabá, não foi, não? Que demite Humberto Lose, ele já fez isso, irmão. Ele não é esse mas, cara aí. não que...
0: faltando dois dias, pô.
2: Não, irmão, é mas. Pouco eu, tempo. Eu, não, eu acho que foi uns três dias por aí, pô. Vou até olhar ah, aqui, porque. Não sei. Amigo, você não, não vem falar mas, assim, assim. Ah, eu, eu não acho que o Adson Batista. Mas, assim, é, é é é.
0: mas, mas assim, ele, mas é uma... sim, ele, é. ele é.
2: Mas assim, é uma palhaçada
0: isso, porque eu, eu acho. Pra que fazer uma coisa dessa? O clima do time já tá uma bosta, tá ligado? Aí o, o jornalista ainda me vem e me solta uma dessa tá ligado? pior o clima do time, tá? A gente já teve ali o Edson saindo no, da beira do campo, batendo boca com o jogador, eu achei isso errado dele, da parte dele, eu acho que se você, você está em má fase, cara, entra pro vestiário, não fala nada, esfria a cabeça, no outro dia você pensa no que você, no que você jogou, porque o Edson, a, o, o Edson novamente errou contra o América, o, o gol saiu da parte da, das costas dele, então assim, cara, O Atlético não está em boa fase no Brasileiro. Mas agora, trocar de técnico, onde um um Jorginho, que a gente sabe que é muito bom treinador, trocar Jorginho por Guto Ferreira, para mim, é voltar para trás. É a mesma coisa que botar o rabo.
2: Não, vai tomar no seu rabo. O Guto
0: é bom, cara. O Guto é bom, mas a gente sabe que o Jorginho é bom também. Tá bom, beleza. Atlético tá com o, Jorge. o, que que o que é Atlético tá fluindo muito. O que eu acho? O Atlético tá muito bem. Não, mas não mas vem, aí os caras me, me vêm
2: colocar o cabo na mesma fase. Na mesma, na mesma frase. Aí, aí, vou,
0: aí, vem, aí, aí, aí me vem, aí me vem a é rádio bom. lá, me vem a rádio lá X, que eu não vou dizer qual que é, e me fala que é porque o Jorginho já perdeu o elenco. Aí o cara me usa, usa ainda a, a ideia de que. É igual mexer doce, se você mexer doce errado, ele empedra ou fica azedo e parece que o Jorginho, o doce do Jorginho já azedou. Que porra de doce do Jorginho já azedou no comando do, do Atlético, gente, pelo amor de Deus. Só porque no Brasileiro não tá indo bem, aí, aí os jogos dele na, nas Copas, esquece, aí ele tá sendo mal em tudo. Porque o que tá faltando é vontade dos caras correrem no jogo Não, eu acho que, que não, mal. cara, acho que não. É, é informação, não,
2: informação acho que não. Formação, formação, formação aqui, formação. Como assim, não. Só aquilo que eu falei. O Atlético Goianiense ele demite o Humberto Lose no dia 15 de maio. E ele tinha uma partida no dia 17 de maio pela Copa Sul-Americana contra o Anton em casa. Ele demitiu um treinador faltando dois dias.
0: Mas um jogo, um importante, jogo
2: importante. Muito é. importante.
0: Essa
2: é, é
0: verdade. Mas eu queria, é, Mas eu queria falar Lose,
1: aqui. Eu queria falar aqui. Minha opinião. Eu acho que assim, o um Atlético. Ele não vem apresentando futebol ruim. Eu acredito que o Atlético não vem apresentando é verdade, futebol ruim. Eu acho que o Atlético, inclusive, contra o Fortaleza, fez uma boa partida, estava amassando o tempo todo, só que é aquilo tarde. que a gente já falou com o Vila e com o Grêmio do ano passado. entendeu? Uhum. Tem momento que a bola... É o, é o oposto está acontecendo com o Fluminense. A bola bate, rebate, bate, rebate e entra. Bate na trave e é gol entendeu? Não, e, e tem outro... momentos que por exemplo, tá, o time tá na fase ruim a bola vai bater na trave, vai sair e o adversário não. vai ter uma chance e vai fazer o gol, então esse, assim
0: esse jogo. é o que tá
1: acontecendo Conta com mesmo. o Atlético é o que tá acontecendo com o Atlético uhum. eu acho que precisa abrir o olho, precisa assim claro, isso que o Caso falou, focar mais no brasileiro porque o tempo tá passando e já já fica nesse negócio, ah, é só ganhar dois jogos só não sei o que não, não, e, 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 e aí a gente sabe turno, que
0: e o primeiro ah, turno e... já acabou e é suma importante o Atlético se recuperar Tá? Aproveitar que ele tem chance de se distanciar. Então, assim, o Atlético e... tem que abrir o
2: olho. o João Vitor, não sei se você vai concordar com o que eu vou falar agora. É... Isso é um, um, o que eu enxerguei. o que eu enxerguei. Eu. Cara, o cara. Ainda bem que nós estamos gravando com a, com a câmera aberta, esse cara aqui fez uma cara aqui. <risos> que eu achei que ele tava passando mal aqui, mas. Vamos claro, lá é
1: seu tarde, claro, é, é
2: tarde. Vamos lá, vamos lá. É, eu notei que o, o time do Jorginho, o Atlético Goianiense fora de casa, ele acaba que ele dá muito espaço para o time mandante, abre muito. A gente viu isso na partida contra o Goiás ali que ele fez um jogo perfeito, né? E hoje 3 a 0 O jogo contra o Palmeiras o, o, o Atlético estava aberto o jogo contra o Atlético Paranaense o Atlético estava aberto o jogo ah, contra o Olímpia ele... lá no Paraguai contra o Olímpia no Paraguai é, cara, acho que ele, ele quis ele, ele, quis
0: quer, ele quer... jogar Isso. peito a peito é, contra
1: cara.
2: Então, o Fluminense fez, ne...
1: um é, fez um bom jogo contra o Fluminense ele fez um bom jogo mas, é mas que... o Fluminense também
2: foi tá aberto
1: então, não, mas, tava tanto. É, não, cara. Tava, o time tava fechadinho,
2: Mas, mas soube explorar os contra-ataques, é, cara. Soube é, explorar é, os, é, os contra-ataques. A, a gente tava falando isso, mas ele foi é, saber não, do jogo. Okay, ele não, quis jogar
0: então, contra o então, vamos lá, vamos lá. O negócio, que a questão é: o estilo do Jorginho fora de casa é ele sempre querer bater de frente contra a equipe de fora. Ele vai de peito aberto, vai para cima, vai aberto, vai, pra, vai pressionar. e e é a mesma coisa que é em casa ele tá indo para cima tá quer bater quer aproveitar o espaço só que, tipo, a bola não tá entrando, cara. Não entra. É centravante, cara, cara, batendo... Esses três jogos
2: no... que eu citei, não, a, o, o problema não foi que a bola entrou. Não, esse não foi. Que foi que... Esse não foi. Contra o Olímpica, cara. Ou seja, ele tem que, tipo, pelo menos o praticar... Contra o Olímpica foi a time, porra do mesmo.
0: Wanderson lá com a desgraça de jogador.
2: Não, e o Ronaldo fez uma puta de uma partida lá no Paraguai, lá. Defendeu então, pra senão caramba. O Ronaldo,
0: senão o Ronaldo não tava tá nem mais ação é. americana.
2: Né? É isso, então eu acho que o Jorginho ele tem que... Tem um pouco mais de, de humildade quando ele vai enfrentar, principalmente esses times como o Atlético Paranaense, que é time muito difícil de, de jogar fora de casa. Você querer jogar com peito aberto contra um Juventude, contra até um Fortaleza é, mas, ali, é uma coisa. Agora coisa, né? você pegar tipo, um, um Palmeiras, um Atlético Paranaense, é, são times muito, muito, muito fortes, fortes, cara, dentro do, cara, dentro do seu, seu monte de campo, é complicado.
0: Quero até comentar uma coisa do jogo contra o América que eu vi, que é o seguinte: fazer alguns pontos, porque a gente teve estreia de alguns jogadores que chegaram. Tínhamos a estreia do Camutanga, que puta de um joguinho bom, sabe, sai jogando, jogou muito bem. Ali, gostei dele, deu firmeza na zaga, re- ajud- é, recuperou muitas bolas ali. Assim, a escalação que o Jorginho escolheu, no inicial, não gostei muito. O Arthur Henrique entrou muito desligado, bobeou muito, mas tudo bem. Mas ali, depois que ele mudou, botou o Kelvin, que estirou bem com o Atlético Paranaense fez até gol. Botou o pégolo cara, que me surpreendeu Peglo jogou muito... O cara, Peglo o Pe- não, não, cara, o Peglo fez um, um, uma jogadaça, um, um chute que ela bateu no travessão na trave e algumas pessoas dizem que entrou. Eu não vi o lance depois na TV. E o Peglo não. e o Kelvin jogando juntos fez um trabalho muito bom pela ponta. Outro que você, você até comentou, né, que era o Ricardinho, estreou super bem pelo Atlético. Eu Gostei, jogou, foi pra cima, tentou, se entregou. Só que ele igual, ele botou o Churim, que pra mim eu achei desnecessário botar o Churim. Eu acho que tinha que ter tirado o Jorginho, que não tava jogando nada, botado o Shailon. Porque, pelo amor de Deus, outro cara que acha que é o rei e não tá jogando nada é o Jorginho. Não treinado se assim, o, o o jogador... Não, eu vi. O jogador tá achando que é alguém, então eu acho que tem que dar um chá de banco pra ele aí voltar. E, o cara, ator? O ator, que você ama... Cara, querendo ou não, tem muitos jogadores ali que não estão correndo. Cara, você vê quando o Marlon Freitas estava tendo que correr em dobro para recuperar a bola lá, hora. Né? O Edson que errou, velho, de novo. Arthur Henrique no começo do jogo que começou mal e terminou péssimo o primeiro tempo. Cara, você vê ali, ó, o Rato tendo que correr o dobro para tentar ajudar. O Ricardinho, que estava em campo, se matando. Ayrton fazendo bosta nenhuma. Cara, e quando o Baralhas está em campo, ele se, ele se mata para ajudar o time né, no meio de campo. E teve mais a reestreia do Maranhão, que também gostei. Mas não gostei muito do meio de campo, Marlon Freitas e Maranhão, porque fica um meio de campo muito parado. essa É a isso que eu queria falar. O Atlético ainda tem que dar... Eu acho que com essa chegada desses jogadores, vem, tende a melhorar. Muitos moleques ali que... Eu também
2: acho que tende a melhorar.
0: Moleque, muitos moleques que vêm jogando muito bem. O pego e o Kelvin, se jogarem juntos... Podem dar trabalho e eu acho que tem que dar um chá de banco pro Jorginho. Manda o Jorginho uma merda se ele falar bosta. Põe o Shailen pra jogar, que eu acho que o Shailen vai resolver que mais isso. De... João
2: Vitor. Pra que isso, cara? Não, é Manda porque o Jorginho O, tem...
0: Não, o jogador. Ah, o jogador.
2: Eu sei que é o um jogador, né, porra? Não, mas é porque. Vai dar um chá de banco pro, pro treinador, pô? <risos> já tá é. lá já, ele vai ficar na beira do camarão. vai ficar sentado no banco ali.
0: Não, é porque ah, o Jorginho. O Jorginho Watt vai a... dar
1: um chá de, 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 de é. casa pra ele. É. <risos> Mandar o ele Jorge, embora pra casa eu O um Jorge, vai ficar na,
0: na beira do campo. O, Jorge, o Jorginho lá, o jogador, ele tem, ele tem de achar que manda no time, que ele não pode ser tirado de campo. Toda vez que ele tira, ele sai batendo o pé. Os tem que dar chatbank e mandar ele calar a boca. Chega, porque eu não aguento mais essa palhaçada aí. Muitos jogadores é, estão se dedicando mais. Mas é tem engraçado, né? mais. Quando é o Gabigol fazendo
1: isso aí, tem gente que aplaude e fala: ah, não. Olha como ele tá com vontade de jogar. Olha Mas como você não, não fala assim, não.
0: Eu não falo isso, não.
1: Não, tem gente que fala. Não fala, não tá fala. de nós, porra. Eu você tá falou que, que, que tem fala gente que, que fala. Ah, não, sim. Entendeu? Tem
0: gente e aí, que quando fala. é um, um
1: outro jogador, ah, esse cara ele é mal, acha que
0: manda no um time, que não sei não. o quê. Meu, bem. bem. Eu, eu sempre acho errado. Eu
2: absurdo isso, cara. sempre, eu achei, sempre absurdo. achei
0: absurdo o jogador saindo batendo o pé do que. É de
2: fazer isso, cara. O neném. Demais. É... demais. Nenê, oh,
0: Nenê, Jorginho, Gabigol, véi, um monte que você sai batendo o pé, velho. Vai bater o pé na casa do caralho, mano. Que tu isso, cara. Tá
2: oh, o cara perdeu que a linha aqui, nós ouvimos, peço desculpa aqui, porque. Em nenhum momento a gente. É, a gente Desde que seu programa viu. a gente viu tão. Eu, eu, não, tão é porque eu, apelo,
0: eu apelo. O Jorginho não, cor, não tava correndo nada, dá um ou um outro pique e não fazia bosta nenhuma errando todos os passes e não sai do time.
1: A gente com todos os cuidados para não agredir nenhum né? jogador, a índole dele. O João Vitor não,
2: não ele, não. ele... Não, agindo dessa falar, forma.
0: Vamos puxar. Galerinha, terminou o primeiro Vai. turno do Brasileiro aí da Série A. A gente já viu aí que já vai se desenhando ali a disputa do, do primeiro, da primeira posição, muitas peças, mas a gente vai falar da parte de baixo da tabela, né, agora nesse momento, para vocês, quem vocês acham aí que briga para não cair, quem vocês acham que se recupera, vocês acham que o Fortaleza consegue sair da zona de rebaixamento, que é o último colocado, o que, que vocês acham aí para esse jogo aí, para o fim desse primeiro turno aí, o Atlético ainda tem chance? Há ah, esperança pro Atlético sair ou vai, ou vai dificultar? O que vocês acham?
2: Não, ah, esperança é lógico que tem, né? Por mais que vai dificultar, vai. Porque eu só fez 17 pontos no primeiro turno. Assim, porra, é uma pontuação assim que no segundo turno vai ter que, que deslanchar, né? Vai, já vai pegar, tipo, o Flamengo fora. Complicado. Não, aí é pega o Corinthians não... em casa, Complicado. É, pega o Bragantino fora o Safogo tá muito difícil de defender o Safogo <risos> aí pega é... o
0: Cuiabá em casa depois pega é, Corinthians fora pega é o Goiás Cuiabá. fora, na verdade depois mal Verdão, é Goiás fora. Do
1: Centro-Oeste
0: é, não, mas contra o Goiás a gente sabe dentro da surrinha 3x0 é mais é, me...
1: é melhor jogar, jogar na Surra do que jogar na, Senhor, na quanto Senhoras
0: contra é. é, é. aí, aí depois pega o Galo cara de otário que ele fica não, ele, perde, ele perde a graça toda que ele sabe que é 3x0 todo ano
2: é meu amigo brasileiro nasce é. não irmão, é, tem muito tempo que não a gente Mas, é dele. cara, Nossa. assim, o, o time
1: do Atlético vai pegar umas pedreirinhas agora, né cara vai pegar ah, umas yeah. pedreirinhas agora e era o momento, né, e nesse meio tempo vai ter jogo sul-americana, vai ter jogo de Copa não, do Brasil ó, então falar. o Atlético tá no, é, fl- é um de
0: Copa de do Brasil agora contra o Corinthians Flamengo, Copa do Brasil de volta Depois, depois do Flamengo Bragantino em casa Sul-Americano fora, dia 2 de de agosto Aliás, no dia do aniversário do meu irmão
1: A Copa do Brasil vai ser bem depois, João Vitor
0: Ah, não, é bem depois, desculpa Na verdade é é Corinthians, Flamengo, Sul-Americano Nacional do Uruguai, Bragantino Aí jogo de volta Nacional
2: do Uruguai com Luiz Soares
0: não, Nossa. não, não, mas não foi eu, confirmado. Que... Parece que o Mila entrou, atravessou a negociação.
2: Ah, não, velho. Eu queria ver esse duelo Luiz Soares. contra Pô, Eu ia, eu ia
1: ver demais ele no Serra, moça. Ele jogando no Serra. Nossa, tá
2: maluco. Mano. Imagina. Não.
1: Tá mas, maluco, não, pai. Mas
0: ainda há possibilidade. maluco. Parece que o Mila atravessou a negociação.
2: Eu... Mas ainda há possibilidades aí dele. Você em... ia
1: ser pica demais, mano. O Suárez ele... jogando jogando no Serra. <risos>
2: Eu não quero ele no Nacional, não, porque meu time tá na Sul-Americana, né?
0: Eu também não quero, não, velho. Eu,
2: eu quero, não. eu quero bastante Cara, eu ele nacional. Quero, lá, eu velho. não
0: quero, não. Eu não quero, não, porque se o São Paulo passa e o Nacional passa, é nacional e São Paulo, na semifinal,
2: tá louco. Mas se Deus quiser, vai dar nacional e Ceará. Não, véio,
0: Eu Deus acho que Deus São... quer, né? Deus não quer, não.
2: Ele quer. Deus quer.
1: Que?
0: A vontade de Deus é a melhor possível
1: com certeza, então ele com não certeza.
0: vai deixar São Paulo é, nem vai ter espaço. A, a pedreira para o Atlético, essa sequência agora vai ser brutal. E aí eu acho que assim, querendo ou não, o mais sensato, agora falando de pensamento um pouquinho fora da caixinha, um casinho um pensamento que seria melhor para o clube, é abrir mão de alguma compensação mata-mata. Agora eu acho que é o momento do Adson sentar, o Adson, o Jorginho, então, a diretora fala assim, olha, qual competição a gente tem mais chance de ir longe? Agora, agora, olhando agora. Qual a chance? Copa do Brasil ou Sul-Americano? Ou não, vai ter que abrir mão de uma das duas, cara. Não vai aguentar levar as três. Porque é o seguinte, vamos lá, num mundo hipotético que não é realidade, o Atlético pássaro do Corinthians aí nas quartas da, da Copa do Brasil e pássaro do Nacional do Uruguai. Vamos lá. Não há semi, possível semifinal de Copa do Brasil. A gente pode... Na chave do Corinthians é quem? Vocês lembram? lado do Corinthians ali?
2: Fluminense, pô.
0: É, Fluminense ou, é, Fluminense Fortaleza. ou Fortaleza. Na semifinal da Copa do Brasil. É uma hipote- hipotética. Vamos lá. Fluminense ou Fortaleza. Beleza. Pedreiraça. Duas pedreiras. Fluminense muito boa, porque o Fluminense melhorou muito desde que o Fluminense enfrentou o Atlético numa hipotética passagem passage do Atlético sobre o Nacional do Uruguai. Ceará ou São Paulo? Cara, o Atlético agora vai ter que sentar e falar assim, qual que é a melhor possibilidade de a gente tentar disputar o título? Copa do Brasil ou Sul-Americano? Então tá,
1: pra vocês dois, qual que vocês acham que, que, que é o lado mais fácil pro, pro Atlético ir mais longe? A Copa do Brasil no, ou eu, a Sul? Então,
0: é isso que eu ia falar agora. Eu ia dar a minha opinião sobre isso. Dá a minha visão. Não há possível chance de Vamos supor, títulos tá? De título Eu acredito que atletas... o título Títulos
1: que é título, meu amigo, e aí tá... adiante
0: De ir mais longe, de chegar, chegar na, na final, final é. Chegar na final, eu acredito Na parte da sul-americana É uma pedreira nacional? É uma pedreira, mas não é difícil mas Porque é muito mais difícil você ganhar Do Corinthians agora E possivelmente de um Fluminense Do que de um nacional E possivelmente um São Paulo ou um Ceará eu acho que a Sul-Americana fa- compensa pro atlet- muito pro Atlético. Aí você olhar para o lado financeiro, Copa do Brasil dá mais. Beleza. Mas aí, o que, que você prefere? Chegar na final da Sul-Americana ou Copa do Brasil? Porque assim, é mais difícil chegar na final da Copa do Brasil do que na Sul-Americana. É,
2: ah, é mais difícil. É, é mais difícil, né, Fih? Porque... Então... Sul-Americano, você vai pro Nacional e Corinthians. Quem que é melhor? Hum.
0: Corinthians, então. Um milhão de vezes, véio. Então, pra mim, a, a, o melhor seria abrir mão da Copa do Brasil, porque eu acho que já chegou longe o suficiente. Já mostrou que dá conta de chegar lá. Já arrecadou um dinheiro muito bom, acho que foi 11 milhões de reais. 11 milhões e uns quebrados. As, as duas equipes que mais arrecadou foi o São Paulo e o Atlético, na, até agora, nessa fase. Então, assim, cara, chegamos longe. Beleza, parabéns. Mas abre mão, velho. Vamos, vamos se recuperar no Brasileiro. E vamos jogar ação americana, velho. A chance da gente chegar numa final e fazer história, porque a final é 90 minutos. Para um jogador do time adversário errar, fazer cagada, e a gente conseguir ganhar com o um gol, é muito mais fácil do que uma Copa do Brasil. Vocês não concordam?
2: Não, lógico. A gente viu o exemplo disso o Atlético Paranaense ano passado. Então, né? Foi jogar então, dois jogos com o galo, se fudeu.
0: Então. Fudeu então, assim, eu estou falando de forma hipotética. Não vou dizendo que está acontecendo, que isso vai acontecer, mas de uma forma hipotética, a, a maior chance de considerar o Atlético com de fazer história, acho que Nacional-Americana.
2: Amigo, vou dar o papo aqui para você. Vou dar o papo. Para com essa porra. Para com essa porra de, de hipotético Copa do Brasil. Não vai ganhar, né, a Copa do Brasil-Americana, irmão. Então. Foca na porra do brasileiro. Você ficar. Não tem essa porra de ah, hipotético, qual que é mais chance de chegar mais longe? O mais, final, hipotético, mais hipotético, mais minutos... hipotético que a gente
1: pode calcular aqui. O mais hipotético é. que a gente pode calcular aqui é o Atlético saiu da zona. Não, Não
2: pois isso, é. Mais é, o mais hipotético que agora é o Atlético cair nas duas ser rebaixado. Esse é o mais hipotético. Mais então, hipotético, meu amigo, parece... então para com essa porra aí. Fala já, em 90 minutos, a final é mais fácil de ganhar. Ah, que... não, mas Pô, é porque amigo. a gente estava para discorrer o assunto brasileiro. Aqui, Competição o foco, é brasileiro. O foco...
0: Não, O foco é o brasileiro, o Adson mesmo fica falando que a Copa do Mundo, o Atlético é o brasileiro, mas não está mostrando, né? Agora vamos continuar o programa, vamos falar de Série B, meus queridos. Série B, o ganhou mais uma vez, meus queridos.
2: Ai, credo. Não, peraí, peraí, peraí oi pera aí pera aí isso é putaria pô o que é falar de a gente falou de tanto jogo que não foi mais importante que o jogo do Palmeiras e do Inter mão Palmeiras Ai. cara líder do Campeonato Brasileiro líder do Campeonato Brasileiro a gente não falar do Palmeiras é sacanagem tem que falar do Palmeiras
0: então comente do jogo do Palmeiras, o que você tem pra falar. A gente,
1: a gente né? tentou te poupar da tristeza, mas quem é, bem, cara, você quer, tristeza, você né? você tava, quer chorar? Tava, cara, qual, tava, qual vai ser o seu choro de hoje? Cara, eu tava querendo poupar, eu, na faz, verdade,
0: faz tal, né, na verdade, eu tava querendo poupar os nossos ouvintes não, desse chororoceno. Não né,
2: né, né, é né, choradeira. eu estou aqui defendendo os, os torcedores do Palmeiras, né? Que ligam no nosso podcast, achando que a gente vai falar do time dele, né? atual é o melhor futebol do Brasil, líder e a gente não fala do Palmeiras acabou que fala só dos nossos times que qual, tirando os nossos times, de quem que a gente falou? Corinthians, Flamengo pô. Corinthians e Flamengo pô. acho que teve mais um assim, assim se a, gente Galo, pensar, Galo. se a gente pensar se a gente pensar em relevância se a gente pensar em relevância qual que foi mais relevante? Corinthians o empate de 3 a 3 em São Paulo e Goiás a vitória do Fluminense contra o Bragantino ou Galo o Flamengo A gente falou Flamengo. do Galo,
0: a gente falou do Flamengo A gente falou do Corinthians E tem que falar do Palmeiras, porra, não tem como Não dá, porra. Comentar? É a gente não separou o, o Gomes do Palmeiras A gente falou O Palmeiras ganhou de 2x1 do Inter Humilhou o Inter mais uma vez O Inter mais uma vez mamando Dentro do Allianz Parque
2: Não, meu amigo, não é mamando, cara mim Cara, é é você,
0: eu, queria, eu queria Te poupar desse, dessa choradeira, mano
2: não, meu amigo, acontece que aí tem com que, é Porque aí
0: a, a gente tem que ficar. Mas falar do Palmeiras aí você começa a chorar porque o Inter perdeu. Aí tem que ficar gastando a única verba do, do podcast pra não, comprar o Mas pra você.
2: acontece. o que acontece é o seguinte: o que acontece é que o Palmeiras é o líder do campeonato. Então é fala. Não, não, e veja não, não, não calma. Se você ficar falando argumento, o que a gente falar, tem que falar, falar, fala, cacete. Falar. Antes você antes só tá falar.
0: enrolando, mano. A gente tem ter. Não, 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 calma. Antes eu falar, calma, irmão, calma. Mas eu vou quebrar Respira. a sua ainda né, pessoalmente,
2: velho. Respira.
0: Nossa, seguinte, a próxima
2: irmão. vez que eu vou te ver, eu vou te bater, velho. É o seguinte, irmão. É o seguinte. O Palmeiras é o líder do campeonato. Quando o Palmeiras joga contra o América Mineiro e ganha de 1x0, vocês pensam assim. Ah, não. Não é relevante. Não vamos falar. Agora, quando o Palmeiras joga um jogo relevante contra o Internacional,
0: vocês Mas também não, não é. querem falar? Aí é, puta é. putaria.
2: Não aí. É, já eu tô né? achando que é boa. Oh, torcedores palmeirenses, já podem chegar nas redes sociais é, sacadas. É podem ir lá nas redes sociais sacadas.
0: Não é relevante, porque não, o Inter Internet. É eu nico. me recuso
2: a acreditar que é o só coincidência, inter... meu amigo. Eu me recuso a acreditar que é só coincidência. Isso é conspiração, porra. O Inter é, na é o inter- inter- é
0: na Palmeiras. Liga, mano, o inter-
2: porque na última rodada eu aceitei. Falei, ah, não, contra o América Mineiro, ok, não sei o que.
0: Mano, o Inter é Nenico. Não é Inter assim é que
2: nenico. a banda toca. Não Inter é, é Nenico assim que a banda toca. O Palmeiras Inter... é o líder do campeonato. Mas o, do o, campeonato, não, não, o Inter não tem
0: história.
2: meu Amigo, independente do que você achar, nós temos que falar do Palmeiras, que é o líder, porra.
0: Então fala, cacete. Você
2: tá não deixa eu agora, falar, cara. porra. argumentando que ainda tem que falar e não fala. Então deixa eu falar. Fala, vai. falar Vou falar aqui, irmão. Palmeiras contra o Inter fez uma baita de um, de um primeiro tempo. Fez um primeiro tempo que, que não deixou o Inter jogar em momento nenhum. O Dudu, pra mim, ele acabou com o Gabriel Mercado. Deixou o Gabriel Mercado com as costas, assim, doendo. O Mano Menezes, que fica com essa porra de colocar dois primeiros volantes juntos, Johnny e Gabriel, deu certo isso lá contra o Flamengo, lá eu nem lembro se era o Johnny, eu acho que era o Rodrigo Dourado e o Gabriel, deu certo lá contra o Flamengo, mas todas as vezes que ele tentou essa porra, deu errado, colocar dois primeiros volantes juntos, eu sei que ele quer um time de marcação mais forte, colocar o Edenilson na primeira linha, mas o Edenilson é segundo volante, o Edenilson tem que jogar ali, fazendo a saída de bola, chegando na área como elemento surpresa, como ele é. Mano Menezes escalou errado, as laterais é um bagulho que está complicando, o Inter complicando, o Bustos e o René machucados, os nossos dois laterais reservas, que eram o Heitor e o Moisés, saíram do time, a gente teve que improvisar o zagueiro, que é o Gabriel Mercado, na lateral direita, e colocar o menino, que é o Tauan Lara, na lateral esquerda. Então, cara, não tem como não falar, o Inter caiu muito de produção nos últimos jogos, muito mesmo, principalmente depois da partida contra o... da partida contra o... A... depois da partida do Colo-Colo para cá, o Inter caiu muito de produção, muito mesmo. E por que caiu de produção? Os laterais. É de suma importância. Os laterais, a gente foi para a partida contra o Palmeiras com zagueiro improvisado e com menino, que é o Tauan Lara, já que os dois laterais reservas a gente vendeu, que é o Heitor e o Moisés. Vendeu o Heitor e foi prestado. Então, caímos muito de produção. O Bustos e o Renê tem que voltar urgente. O Alan Patrick tem que voltar urgente. A gente sente a falta do Alan Patrick, sente a falta do Tyson, tem que voltar urgente o Tyson. Porque o Tyson é o cara que ele pode começar a titular, ele pode entrar no segundo tempo para mudar a partida. Tem que voltar. E para mim, cara, não tem outra. Não tem cão, caça com gato. Não tem um bom centroavante. Tem que colocar o alemão. Eu não sei porque o Mano Menezes tirou o Alemão. O Alemão, para mim, ele foi bem contra a partida de São Paulo. Eu falo com o Alemão. Quando ele não acha que ele é o Neymar no documentário da Netflix, o caos perfeito. Ele vai muito bem. E ele foi muito bem. Palmas para o alemão. Quero vocês, todos vocês aqui, ó, batendo palmas pro alemão. Na partida do Palmeiras. bate palmas aí, Jovem.
0: Não vou bater palma, porque você é contra você fala que tem que falar do Palmeiras, você tá falando a porra do seu time, velho. Eu vou cara. falar do
2: Palmeiras também, meu amigo, vou falar do Palmeiras. Ah, Vamos lá. Não vou palmas. bater palma, não, velho. Esperar o Dudu voltar aqui, gente? Vou esperar o Dudu voltar? Pera aí, vou esperar o Dudu voltar? Oh, meu Deus. Esperar o Dudu voltar? Dudu, eu esperei você voltar, você bater palmas pro Alemão.
1: Não, Faz meu gol, amigo, não, não, eu me recuso. O
2: alemão entrou bem pra caralho, jogou eu... muito, fez uma puta do eu jogador, jogou que... uns três e chutou na trave, depois driblou uns três, meteu um golaço, deixou o Maurício na cara do gol. Não, ô Dudu, ô Dudu. O gol é do tamanho do portão aqui do, de casa, o Maurício conseguiu chutar em cima do Everton.
0: ô Dudu, ô Dudu. Eu quero falar uma coisa, que o Carlinho contra a história, que ele Palmeiras, tá batendo o pé, Palmeiras. que né, a gente tem que falar do Palmeiras, que não sei o que, que é o Palmeiras, do até, Palmeiras a, agora. até agora, até agora, eu só vi ele chorando que nós temos que falar do Palmeiras, eu vou e falar falando do
2: Palmeiras do... agora. Não, é ele, tá tá é chorando, de... ele tá chorando, ele tá chorando com doente, ele tá chorando com doente, só que Mas assim, eu acho, eu acho... tem que,
1: o João Vitor, eu queria que você me ajudasse aqui numa petição, pra gente trocar o nome do Carlinho, pra não ser mais Carlinhos, Carlos Henrique Show, pra não ser mais casa Henrique Choro e botar o nome
2: dele de casa Henrique Choro pode
0: ser, não, não Carla Henrique não, Choro, não, DVD
2: o que eu falei aqui, eu não sei se o Dudu vai concordar comigo, mas que é putaria putaria, porra, o torcedor Palmeiras ele espera, assim, a gente já falou no último jogo contra o América Mineiro ah, não vamos falar do Palmeiras, que enfrentou o América Mineiro não é tão relevante o jogo, o líder do campeonato aí quando pega um jogo relevante contra o Inter duas x dois, o dois o times que Inter é, é no G4 é Inter. Inter é é é é também não quer falar? aí é sacanagem Vou falar do Palmeiras agora. O Palmeiras mereceu vencer, por mais que o, 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 o primeiro tempo foi total do Palmeiras, o segundo tempo o Inter melhorou bastante, melhorou muito mesmo, conseguiu equilibrar o jogo, mas pelo primeiro tempo o Palmeiras mereceu vencer, mandou duas bolas na trave lá com o Zé Rafael na cabeçada, o Dudu arrebentou com, com o Gabriel Mercado, que era o zagueiro improvisado na lateral, e o Gustavo Gomes, meu amigo, eu não sei vocês, mas o Gustavo Gomes é... Eu quero quero até falar isso. Ele ele é zagueiro e meteu o gol. De centroavante. Eu quero até falar isso.
0: Eu quero até falar isso aí. Que o Gustavo Gomes está ali atingindo a marca. Ele é o terceiro. Terceiro. O maior zagueiro artilheiro do Palmeiras. Ele tem 25 gols. Ele só está apenas atrás de Loschavo. Com 32. E Luiz Pereira. Com 36 gols. E ele está tentando aí chegar à marca de 10 gols. Pelo Palmeiras e uma única partida, se passar o Júnior Baiano que tem essa marca, esse recorde, o é único um zagueiro passar. com 10 gols única
2: partida. Não, eu
0: quero até soltar uma pergunta para vocês aí. Ah. Gustavo Gomes, na atualidade, é o melhor zagueiro da América do Sul.
2: Ah, com certeza, você não tem a menor dúvida. É um zagueiro que segura as pontas lá atrás e chega bem lá na frente. Palmeiras é um... Ah, Você tá falando do Manuel, é? Não, Ah, o Manuel a gente viu ele lá contra o o Goiás, né? Ele totalmente sem sem tempo de bola, né? (risos) Um gol do Pedro Raul. Mas não para de fazer gol. Mas enfim. Inclusive fez nesse São Paulinho. Paulinho. Não, eu tinha
0: que tomar gol da porra do Manuel pra desistir, velho. O Manuel tá fazendo Ah. gol em
2: todo mundo, cara. Não, todo mundo eu não sei Ah. quem, vamos lá. Todo mundo, cara.
0: Quero saber quem que é o todo mundo dele. Todo mundo. Não, mas fez não. gol
1: no São Paulinho, fez gol no, no,
2: no Cruzoeiro. Não, a Cruzoeiro, Cruzoeiro, o Série cruzoeiro, B. Né? Cruzeiro, Cruzeiro. É, a conversa Aliás, Série A. Depois sé- você é, falar série B. de gente fala série B, você pode citar isso né?
0: su- série, série B, você conversa com o Mineirinho, que é torcedor do Cruzeiro.
2: Mais Não, apanhar ah, mas... pra falar Série B, mas espera a gente puxar a pauta de Série B, né? Falar com o Atlético, ele, né? Pode... Falar com o
1: Goiás também, que, ah. que, que inclusive é pior que muitos times pra falar
0: com o Vila, pra falar com o Vila, a gente tem que falar da Série C, né? Foda.
2: Pode é. ser, quando a gente for falar um pouquinho da presidência, a gente já pode puxar o gancho do Vila aqui. Uhum. Mas, é. mas é isso, cara. O Gustavo Scarpa vem jogando muita bola. O Palmeiras, um jogo que parecia ficar empatado, o time do Inter conseguiu tomar um gol no finalzinho, um gol ridículo. A bola cruzou, foi atravessando todo mundo, fiquei puto pra caralho. Mas, enfim, o time do Palmeiras, muito bem. Para mim, é o melhor futebol do Brasil. Não tem conversa. Não tem conversa. O time do Palmeiras é um time que é muito equilibrado. Ele defende bem e ataca muito bem. Um time que joga, assim, principalmente na minha Parque, a todo vapor. Então não tem como. Para mim é o melhor futebol do Brasil. E por que, que eu acho que é muito difícil o Palmeiras perder esse título? Porque ele, ele saiu da Copa do Brasil, está em duas competições, assim como o Galo ano passado. Jogou brasileiro Libertadores até o final. O Galo caiu ali na semifinal. E eu acho muito difícil o Palmeiras oscilar e perder essa vantagem dele, cara. Eu acho muito difícil, daqui pra frente, o Palmeiras perder essa vantagem. Só se acontecer uma oscilação, tipo, muito grande, que não é o normal da gente pensar aqui. É o time que menos perdeu. Perdeu apenas pro Ceará, lá na primeira rodada, e pro Atlético Paranaense. Então, pra mim, cara, é muito difícil o Palmeiras perder. Pra mim, é o melhor time. Tá jogando o melhor futebol do Brasil. O Abel Ferreira ajeitou Ah, Não tá jogando, não.
1: Aí você se equivocou,
2: meu amigo. Tirando aqui os clubistas da mesa, né? A gente pode falar que é o melhor futebol do Brasil. Eu não falei
0: nada, é tão ausente.
2: E assim, vou falar pra você, cara. Eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho muito complicado. É lógico que o campeonato tá em aberto, o campeonato tá em aberto, mas eu, pra mim, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro e
0: isso é porque tem Libertadores,
2: uns... uns... mas... da... vamos ver, mas dá brasileiro
0: uh, uns, brasileira... uns programa não pode ser a campeão da Libertadores não, se, não. O tá ó,
2: se o Palmeiras tivesse o três competições tá Copa do não. Brasil, Libertadores e só So-amer... e americano não e... e brasileiro a chance desse dele oscilar ia ser muito grande como eu falei mas como ele tá apenas na Libertadores e no brasileiro cara não o não Copa não essa tá é muito grande oh, no brasileiro
0: oh, essa da Libertadores pode acontecer não imagina o palmeirense é. Tá louco, não? Ah, não. eu
2: não tô nem aí pra palmeirense, não. Eu não, nem conheço não, não. muito palmeirense. Também, não. pouco importa pra mim. Não, Tem não, vocês estão loucos, vocês estão
0: chapados. Estão loucos, vocês estão. Pelo amor de Deus, faz isso, não. Vocês não sabem Mas, que moço vocês estão criando. Não sabe, Mas, não. Vocês
2: viram o tanto que o Scarpa tá jogando, mano? Alguém tá jogando muito. O Scarpa, tá já muito. Falou do aqui? O Scarpa é na seleção, alguém já, já cogitou isso ah, aqui? Aí é cria de quem?
0: E o Scarpa vai ah, embora, né? O Scarpa vai embora.
2: Vai pro Northampton Forest, vai jogar a Premier League. A, gente, a chance da gente ver um brasileiro lá na Premier League, né? Mais um. para ver se vai despontar, né? É
0: bom,
2: Não, meu. eu tô vendo a indisposição de vocês de falarem do Palmeiras. Mas, enfim, vamos pra série B. É eu, gente... eu já fiz umas 10 perguntas. Vocês acham que o Palmeiras vai oscilar? Vocês acham que o Palmeiras vai... é, o, é o principal cara, brasileiro? Vocês é acham que por... o Palmeiras vai o Tua Braga? Cara, Você cara eu, tá... eu acho que assim, eu Você acho que o tá... tá Palmeiras... Descapa, assim... Não, mas vocês estão no indisposição de falar Não, do Palmeiras. Eu Você acho assim... cara de cú Eu mim. acho Podia assim. Podia estar porra da câmera. O cara acabou de colocar um... E, e o órgão aqui, que eu não vou nem falar aqui, né? Mas enfim, já vamos, já vamos sair aqui, que é onde... Um Você é dois palmeirenses? Não, não, eu... Vamos nas redes sociais. Saca, Posso, dar é. Posso dar minha opinião? Posso dar minha opinião? bastante esses dois aí. Posso dar minha opinião? Meu eu Deus. acho que assim, eu acho que o Palmeiras... Ah, é essa, que pele, ó, essa porra aqui, se <risos> meu pai entrar no meu quarto que ver uma merda dessa na tela aqui, vai, vai ser cachorrada.
1: Eu acho assim, eu acho que o Palmeiras ah, é um time que pode sim, sei lá, cara, porque tá tendo outras competições também, eu acho que é comum oscilar. Outras, o Palmeiras não, não. Outra, outra competição, outra competição também. Entendeu? Então, eu acho que é sim, pode acontecer assim do Palmeiras oscilar. Eu acho que o Palmeiras, o foco maior, assim, do Palmeiras, eu acho que é realmente ganhar um Mundial e pagar ganhar um Mundial tem que ganhar a Libertadores. Então, assim, cara, eu acho que o Palmeiras é um time que chegando ali perto da, da, da Libertadores vai virar suas atenções 100% para Libertadores porque o foco que a gente já viu no Palmeiras, a Leila fala bastante disso, então acho que assim, tem muita chance do Palmeiras oscilar, só que é aquilo, o Palmeiras vem criando a gordurinha, né cara, vem conseguindo ali, teve algumas derrotas, mas é, vem de vitórias importantes, como vitória contra, contra o Inter, que, que o Inter estava ali, né? um confronto direto praticamente, só que agora o Inter, a preocupação do Inter é, é não cair, né,
2: não, estávamos desfalcados, deixa claro. Sem os nossos ah, laterais. Sim, sem o Patrick e Tyson. O, deixa Car- o, bem Car- 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 o
1: Carlinhos, bem Henrique Chou. Tá? Bem claro, tá? o Carlos deixa Henrique Chou.
2: Deixa bem aberto aí, bem limpo pro, é. pro nosso ouvinte escutar, tá? É. É. Carlos então, Henrique Chou.
1: Sabe? Para com sim. isso, cara. Mas é isso aí, eu acho que o Palmeiras vem de, de boas vitórias. E vamos ver, né? Se sim, na sequência aí da, da Libertadores, que, que é maior foco do Palmeiras, vamos ver se vai manter essa pegada, né? A gente já viu dando algumas osciladas em jogos relativamente tranquilos, né, não empatou ali com com a América, pelo aquele lance que a gente já comentou aqui, que foi um lance.
2: Mas é aquela sorte, sorte de campeão. Então,
1: sorte de campeão, exatamente. Então, vamos ver, né, acho que o campeonato é muito longo ainda, tem muita coisa, muita água pra rolar debaixo da ponte. Eu vou
0: concordar concordar com o Dudu, tem chance do Palmeiras, sim, oscilar aí, mas, querendo ou não, o Palmeiras é um grande for um fortíssimo convidado puta que eu... barulho convidado
2: convidado para quem irmão?
0: candidato é porque você se pede quando o cara faz uma palhaçada dessa no meio mano, do programa
2: ensinou isso aí para ele
0: ele aprendeu sozinho esse é o problema, oh, muito, não, bom, é o problema.
2: muito bom cara muito um forte
0: um forte candidato a gente tem que
2: arrumar o bagulho da câmera logo aqui que ele não vai fazer essas e... mesmas
0: não, esse é meu medo, ele fazer esse trem. É, Tá, aí, não, aí acabou.
2: Aí, não, aí não, aí, tá, tá louco. Aí, não, é não, é não. Gar... Acabou o mundo, acabou o mundo, acabou o mundo. Aí não, aí não.
0: É um forte candidato para o título, querendo ou não, é um, é um das, dos possíveis campeões aí, mas tem muita coisa para acontecer, cara, muito campeonato, é muita rodada, cara. Então, assim, a questão é, se o Palmeiras cair nessa fase da Libertadores, aí eu, aí eu já considero ele campeão brasileiro, porque ia é que total no Brasileiro, uma competição só, um time, um time massa igual. Mas a gente tem que ter noção também que tem algumas peças indo embora aí, né? Temos um verão, verão indo embora, temos aí depois o de Scarpa. Aí... O não, Scarpa não vai agora, irmão.
2: Scarpa não vai é agora, não vai ideia. agora.
0: Mas sim. o time do Palmeiras é um time muito bom. Então eu considero, sim, chance de... Quem Diga. vocês acham que... Não, eu quero aqui nomes.
2: Eu falei, eu acho que o Palmeiras vai ganhar. Quem que vocês acham que vai ganhar o brasileiro? Trabalho com nomes aqui. Ah,
0: velho, é difícil.
2: É difícil, cara.
1: Cara, o Palmeiras é, é o maior candidato aí. É,
0: o Corinthians e tá muito forte. Pra frio.
1: mim, o Fluminense também tá aí, viu, cara? Eu acho que o time do, do o Corinthians Fluminense... tem muito pra, pra oscilar também, porque o time do Corinthians é aquele time mais velho. É um time que também tá em todas as competições, entendeu? Então, acho que pode oscilar mais. Então, pra mim maior candidato é o Palmeiras e logo após é o Fluminense. E eu, eu digo, Flamengo, eu
0: digo. Eu acho, eu acho. Que bem colado que... o Fluminense está. Eu digo para vocês aí que nas próximas rodadas eu acredito que o que o galo vai entrar muito forte nessa briga e o Flamengo vai se recuperar também. Eu digo para você. Acredito que esses Flamengo dois. Flamengo
2: mais Fluminense. Não, a sorte do a sorte do ah, Fluminense. A diferença do Flamengo e Fluminense é qual a ponta, pô? Se é, tropeçar outra, um jogo e o Flamengo ganhar já
0: fica um ponto. Não, e outra. A, a diferença ah, não, o Flamengo também... ganhar tudo, é? Não, a diferença é. Caralho, porra, eu não tô falando isso. A gente mano. não tá falando isso. A diferença. Falando... A diferença é. Se o
2: é... Tropeçar, por um acaso, o Flamengo tropeçar e o Flamengo é. ganhar, o jogo dele vai ser um ponto de não, diferença.
0: E, e a, não, e a diferença é também. A única sorte do Fluminense nisso é que o Flamengo está nas três competições. Aí tudo bem. Você pode considerar, porque o Fluminense só está em duas. Pode ser que ele passe a ficar em uma também. Torço para que sim. É, espero que ele perca na Copa do Brasil. É, então, assim. Mas o Flamengo não dá para descartar o Flamengo. Vem se recuperando muito bem no Campeonato Brasileiro. Muito. Então é um fortíssimo candidato. Ao é título. Vamos então prosseguir para a Copa B. Aumentando a série B, Pô, as LBI, meus queridos. Começando aí, vamos falar da, fazer o um giro aí para vocês. Tivemos os jogos aí, o esporte tomando um vareio para a equipe do Sampaio Corrêa fora de casa. 4x1 para o Sampaio Corrêa. O, o Cabuloso ganhando mais uma vez. Desculpa. Ganhando mais uma vez no Brasileiro, ganhou do Bahia de 1x0. O Grêmio, Carlinhos, que a gente comentou, que vinha se recuperando aí. Né? Ganhou de 2x1 da Ponte. O Vila finalmente conquistou uma vitória depois de 13 jogos.
2: Perdeu o cabaço.
0: Perdeu o cabaço. O Londrina ganhou do Náutico fora de casa, 2x1 para o Londrina. O Ituano ganhou da Chapecoense 1x0, Chapecoense de Marcelo Cabo. O CRB ganhou de 2x1 do Novo Horizontino. Com isso fez o CRB chegar à oitava colocação. O Guarani ganhou do Brusque. E dificultou ainda a vida ali do Náutico e do Vila para sair, porque o Guarani chegou a 19 pontos. O quer dizer, empatou, desculpa, empatou com o Brusque, eu falei, ganhou, foi era ter empatado. Criciúma ganhou de 2x1 um do CSA, outro que ele, que está brigando lá, nona colocação, o CSA, que é o primeiro que da zona, e o Operário empatou com a Tomense, esses foram os resultados da Série B. E vamos começar falando do Cabuloso, do líder do campeonato, o Carlinho. O Cabuloso aí, que abriu 10 pontos do terceiro colocado, que é o Vasco. Cara, isso é pontuação de campeão, né, cara? Já dá pra dizer aí, fechou, já começou o retorno. Você acha que o Cruzeiro pode ser campeão?
2: Cara, é o poder, eu acho que não, mano. Poder, não. Não,
0: pode, não. Vai pode ser não. o campeão? Vai ser o campeão, você acredita?
2: Cara... Provável, muito provável. A gente vê, tipo, o, times assim, crescendo, como, como o Grêmio vem crescendo, mas são times muito irregulares, né, cara? Tipo, o Grêmio faz partidas boas em casa, partidas péssimas fora de casa. Não péssimas ao ponto de perder, mas partidas péssimas para quem quer perder assistir um gol de futebol. Não, para perder ponto. É, perdendo ponto para se quiser título. Mas pelo que parece, o Cruzeiro com certeza é o principal candidato. A gente tinha. O Vasco, ali, como mais próximo do Cruzeiro, ele, o Vasco caiu no, no marasmo aí, no Que é o terceiro colocado, no caso, jogos. agora tá 10 pontos do Cruzeiro. Então, cara, o Cruzeiro, ele vai só aumentando a gordura dele. Quando ele tropeça, ele tá muito longe dos outros, então é muito difícil o Cruzeiro não ser campeão. O Cruzeiro tem que entrar numa depressão gigantesca, de quatro, cinco jogos sem vencer, e, e os caras chegam perto e ele ainda tem um pouquinho da gordura dele ainda, cara. Então, eu acho que o Cruzeiro é o principal candidato, fez uma boa partida contra o Bahia, criou bastante chance e assim, cara, vitória heróica, heróica, porque o Cruzeiro estava com um jogador a menos, com, com o Eduardo Brock, o zagueiro foi expulso pela, pela falta no Copete, expulsão justa, e com um jogador a menos, o Cruzeiro vai lá, marca o gol e vence, e com e conquista incríveis, sem, não sei quantas vitórias estão, mas 100% em casa, 14 vitórias. Ca... 14 vitórias? Em casa? Não. Em casa não, total pô, só em casa. O Mineirão, ah. mais uma... E confronto direto, confronto direto. Então tudo indica um pouco que o nosso cabeludo vai ser campeão da Série B, porque o time Caralho, não tá crava oscilando. Crava que ele já tá na Série A? Ah, óbvio. É, não, não tá oscilando nem tanto, né, porque ele fez partidas ruins, essas últimas, tirando essa contra o Bahia, fez partidas ruins contra o... contra o Guarani, contra o Grêmio Novo Horizontino, mas mesmo jogando mal... Na Série A, cara, porra, a Série A, no óbvio que tá na Série A. Série a. Não, na Série A é óbvio que o Cruzeiro vai ser. Se não tiver
1: na Série A, o ranking é saco pô.
0: Cruzeiro de Mas, volta, assim, Bolosso voltando aí depois de três anos, é né? É isso.
1: É, cara, três assim, anos. o time do Cruzeiro é um time que, eu já falei, é melhor que alguns times da Série A. Isso eu continuo acreditando. É um time que é muito organizado, é um time que tá vencendo todos dentro de casa, é um time que tá com muita tranquilidade. Então, assim, tudo indica que o, o Cruzeiro vai ser esse campeão. E, assim, o Carlinhos falou, ah, o Cruzeiro tem que entrar no marasma aí de perder quatro partidas seguidas. E ainda tem que contar, né, com a sorte, com a sorte, não, com o azar, né, os outros times também vencerem.
2: Também também Porque vencer.
1: Tá, tá todo mundo tropeçando. O Vasco tropeçou contra o último colocado, entendeu? O Bahia empatou também contra o último colocado. Então, assim, cara, é o Cruzeiro é o que tá mais tranquilo aí, tem a gordurinha e não tropeça, não vem tropeçando, né, cara?
0: Olha, desde o começo do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro fez 10, 10 jogos em casa. Se a matemática tiver
2: certo. Ganhou cara. os 10,
0: né? Ganhou os 10. São 14 vitórias?
2: Ganhou os 10 jogos. E fora de casa também não vem jogando mal, não. Vem jogando até bem organizadinho fora de casa. E assim, para mim o Cruzeiro, como vocês falaram, já tá na Série A, vai ser campeão. Eu acho também que vai ser campeão. Tem que ser uma depressão muito grande para ele não ser campeão brasileiro, Série B.
0: Ah, esse Dudu velho. Ah, não, velho.
2: É um palhaço, né, Mas...
0: Continuando o nosso é programa isso. aqui, já que a gente comentou do Vasco aí, falando que o Vasco é o terceiro colocado, tá a 10 pontos aí do Cruzeiro. O Vasco perdeu para o Vila, tirou o cabaço do Vila, ajudou o Vila a voltar a ganhar depois de três jo- 13 jogos, demitiu seu treinador né? e trouxe o Alex Teixeira também, anunciou o Alex Teixeira. Mas o que, que vocês acham aí dessa, desse período que o Maurício Souza esteve no comando do Vasco?
1: É, assim, é aquilo que a gente já tinha vinha falando, né? Ele entrou muito pressionado. É, a torcida do Vasco já não gostava dele. É, dizem que ele não é um treinador, que ele é um cara que não entende nada e não sei o quê, que ele não tem experiência nenhuma. E, assim, ele já entrou bastante pressionado, né? E aí o time do Vasco também não vinha apresentando um bom futebol, não vinha contando muitas vezes com a sorte, entendeu? Como foi o Zé Ricardo, Zé Ricardo no Vasco não apresentava um bom futebol, mas conseguia somar pontos, conseguia algumas vitórias. E isso o torcedor consegue ir levando. Aí juntou um treinador que eles não gostavam, que eles já desconfiavam bastante de trabalho, entrou muito pressionado, não somando resultados. É, acabou dizendo, condizendo com a, com, a, com a demissão dele, né, cara? Acabou acontecendo com a demissão. Só que agora é ver, né? Quem que, quem que o Vasco vai trazer? Quem tá no mercado aí que possa levar o Vasco de volta para a A? Não,
2: é...
0: Sei que o Dudu tem falou com Guto, concordo, né? Então, outra coisa, que eu, até aproveitar isso, tem o Guto que estava que em negociação com o Vasco também. É um bom nome para levar o Vasco para a A.
2: Não, é um baita nome. É um dos melhores que tem no mercado. Mas, assim, é... Como o Dudu falou, o Vasco, já com o Zé Ricardo, já não estava apresentando bom futebol, contando muito com a sorte mesmo. Lembra a partida contra o Guarani, foi pressionado pra caramba lá. E várias outras partidas e, que o time do Vasco deixou a desejar. Mas é aquilo, estava tendo sorte, estava conseguindo, chegava lá, fazia um golzinho, fazia aquele futebol feio e, e assumiu aí o Maurício Souza. Ele já assume aqui, eu estou tô, tô vendo aqui, ele já assume contra o Londrina, e ele já começa contando com a sorte pra caralho. Eu lembro esse jogo contra o Londrina. O Londrina mandou bola na trave. Jogou muito melhor com o Vasco. O Vasco vai lá uma vez, se eu não me engano, com o Raniel. E marca o gol e vence. Contra o Operário, venceu de 3 a 0 Mas quem, quem assistiu o jogo e viu esse placar, sabe muito bem que não foi isso. Muito bem mesmo que não foi isso. Não, não, o placar não condiz com o jogo. Contra o Novo Horizontino, a sorte já não estava para o lado do Vasco. A bola do adversário começou a entrar. Perdeu de 2 a 0 o esporte já foi um jogo horroroso, Criciúma, Vasco venceu também, mas contou com a sorte também, o gol de pênalti do Raniel, então Sampaio Corrêa, partida horrível, Ituano, não tem como é, é você falar que o Vasco não contou com a sorte, não lembrar do jogo contra Ituano, fez um bom primeiro tempo? Fez, mas no segundo tempo o time não fazia nada, 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 e achou um gol cagado numa falha bizarra do, do goleiro, contra o Vila, mas é um partido horrível, então eu acho que o Maurício Souza ele não conseguiu resolver isso. Resolver o quê? É... Fazer o Vasco jogar bem. Fazer o Vasco jogar bem. Pelo menos algumas partidas, sabe? O time do Vasco continuou jogando mal e perdeu aquilo que tinha com o Zé Ricardo. A sorte. Perdeu a sorte. É muito ruim falar isso de sorte, mas era, era, era tipo assim, o Vasco não jogava bem e conseguia os resultados. Agora o Vasco não jogou bem e não está conseguindo os resultados. Então a torcida já ficou... Puta, eu falei no último episódio: se perder por Vila, grande chance do Maurício ser demitido. Então, cara, é muito complicado a gente vê o jogo contra o Vasco, contra o Vila, o jogo com o Vasco também não foi bem. A gente percebe que, que os pontas do Vasco parece que eles correm olhando para trás. Como assim correndo olhando para trás? Corre o tempo todo, o Gabriel Peque o Figueiredo, o tempo todo, é... pensando na marcação em vez de atacar o tempo todo pensando na marcação, à toa que é atacando, mas eu tenho que prestar atenção em quem é marcado. Tô atacando, mas tem que prestar atenção quem marcar. Os pontos ficam muito presos. O Maurício mostrou assim, sem repertório. Começou o segundo tempo. A única coisa que ele fez foi trocar o PEC e o Figueiredo de lado, achando que ia resolver alguma coisa, trocar o pec e o Figueiredo de lado. Então, muito complicado. tava os 11 do Zé Ricardo ali, tava os 11, o time inteiro do Zé Ricardo, mas acabou perdendo pro Vila ali, tomou um gol do Donato lá, de cabeça, e perdeu para o último colocado. Cara, é muito complicado, muito complicado mesmo. Então, não tinha outra saída para o Maurício. Pressionado para caramba, acho que a melhor coisa aí foi trocar. E tem aí o Alex Teixeira, que pra mim é um baita jogador. Vamos ver como que vai ser essa volta do Alex Teixeira pro Vasco. Tem uma contratação bastante hypada, principalmente pra Série B. E vamos ver como vai ser, né? Junto com o Nenê, com os caras de qualidade ali. Eu, eu acho que o time do Vasco tem um time bom. Tem bons defensores, tem jogado... Tem, tem um time bom, não tem um centroavante assim tão de qualidade. Centroavante muito ruim, inclusive. Mas tem um time pra jogar um futebol melhor, cara.
1: É, tem um time. E agora o, o Alex Teixeira, ele pode estrear, né? Porque... Parece que o Vasco quitou as dívidas, né? Que ele tinha com o Sapinto. Sim. E agora vai poder estrear. Vamos ver, né? Tá, tava alegando também que parece que ele tava... Tem problema é, de condicionamento físico, não sei o quê. É, isso aí pode mas, ser um cara, bom, né? ali, Mas, cara, ali na frente, cara, acho que... Ele pode ser melhor que qualquer outro ali com condicionamento físico. Entendeu? É verdade. E o, outra coisa também, cara, que fica um pouco da, da pergunta... É, será que a 777 vai contribuir aí para a escolha do novo treinador? Como é que vai, é? Não, já tá, tá eu
0: estava conversando com um amigo nosso, que é Vascaína, aliás, lá no futebol hoje, né, Dudu? Você conhece muito bem quem que é. Aliás, um abraço para ele, Gustavo. Para quem gosta de direito, ele tem um podcast sobre direito. Vai lá acompanhar, ele dá uma moral para o amigo nosso. Ele estava tá falando que quem vai escolher o novo treinador agora é a 777. É a própria 77 que vai ah. decidir quem é o treinador, quem vai ser o treinador novo. O problema dessas ah. empresas, assim, é porque vai em busca de treinadores estrangeiros e vai deixando o mercado brasileiro, os treinadores brasileiros, aí a mercê, né,
2: velho? É trazer um estrangeiro meio de temporada assim é fria. E a 777, já falando assim, ela já colocou já o, homem das contra... o homem das contratações, um gerente de futebol ali, que foi o Paulo Brax, cara. O Paulo Brax, contrataram o Paulo Brax, ex-gerente de futebol do Inter, o cara das contratações, simplesmente horrível, horroroso, eu não me lembro de nenhuma contratação, a não ser do Bruno Mendes, que ele fez que deu certo, mas gastou 11 milhões de reais o David, gastou um monte de dinheiro aí que não, que, que não era para ter gastado, um monte de contratação e furada, e assim... Um nome horroroso, Vasco trouxe, horroroso, horroroso. Inexperiente, só tinha trabalhado na América Mineira, agora trabalhou no Inter e é um Deus, vai ser um Deus nos acuda aí. e Eu tô vendo Vascaína achando bom, né? Pensar o oh, Paulo Braco, trabalhou no Inter, mas não conhece a peça, né? Não, e sem contar que pra ele tá tudo normal, tudo, tudo normal. O Inter se fudendo ele lá. Ah, nós temos até abril para contratar.
1: Mas será que não é por conta do investimento também? Acho que o Vasco também vai ter investimento maior agora, né? com 777, não, aí ele
2: vai gastar. Aí, aí que pior, ele, ele queria pagar 23 milhões de reais marrom, aí ele vai querer chegar lá no, no Igor catatal lá do Sampaio correr. <risos> o, o Sampaio oferece aqui é, 30 milhões pelo Igor catatal que inclusive é um uhum. baita jogador, e quando a gente for falar do esporte, eu vou falar de dois jogadores do, do Sampaio. É.
0: Agora, Ai, cara, botar o Mario pra
2: cantar. Tapique pique Diogos pique turco. É, ué. Aliás, o turco. lá, tá pique. Pique Vichilho, do, do Héctor Salamanca, pique cliente do, do Sal Goodman.
0: Aproveitar aqui que a gente falou do Vasco, vamos falar do Vila, né? Vila, depois de três, jo- três jogos aí, conseguiu uma vitória. E aí a pergunta que fica: ainda há esperanças do Vila se livrar do rebaixamento e permanecer na B? Ou ela vai, ou ele vai descer e vai dar lugar à aparecida?
1: Cara, chance tem, né? Assim, eu já vi um pouco de melhor ali no. É, como a gente já tinha falado, do trabalho do AAL. Eu vi um trabalho melhor. Um trabalho do que eu tinha... vinha sendo feito pelo, pelo dado.
0: <risos> Não dá para melhorar sendo com esse óculos.
1: Não, 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 tô falando Esse sério povo, aqui.
2: Pelo
1: então, amor de Deus. Cara. Pô, os <risos> caras não levar a sério, meu, meu Deus.
2: Tira essa porra. Mas é isso
1: aí. Assim, o Vila apresentou já uma melhora desde o jogo lá contra o Bahia. Mostrou uma melhora também no jogo contra o Vasco. soube ser um time bastante equilibrado, o time do Vila. E assim, cara, já melhorou. Tem dificuldades, tem dificuldades sim. O Vila cedeu muitas chances contra o Vasco. O, o Nenê teve uma chance cara a cara ali o Tony fez uma defesaça. Segundo tempo também o Vila fez algumas... É, o Tony fez algumas defesaças. O Vila sub, subiu um pouco a linha. E conseguiu aquele gol ali do Donato de cabeça, né? Que um bom tempo já não vinha fazendo aquele tipo de gol. Mas é isso, cara. Eu acho que o Vila tem condições, sim. Aí é difícil, a estrada é longa. Vai ter muito buraco no meio.
0: Vai tenho repente... certeza. Mas assim, você acha que o vai, mais, vai ser mais ou menos o que aconteceu com o Vila ano passado que estava na zona. No retorno se recuperou? Só cara, mas é porque a situação, é, época, a situação
1: né? do Vila hoje tá muito mais complicada. Entendeu? Tá muito mais complicada. E ano passado o Vila teve um, um, um estirão, assim, muito bom, né, cara? O final do, do, do ano do Vila foi muito bom. Muito bom.
0: É, não, e o Eu o acho que o Vila... Mas o Vila trouxe muitas peças, né, Dudu, agora? Trouxe, mas nada que enchesse
1: os olhos. Teve a estreia do... Acho que é Matheus dar uma olhadinha aqui, Mas exatamente. Sim. Não, não é assim, não. É um, é um ponta.
0: Espera deixa eu ver se eu pego o nome dele aqui.
1: Que jogou contra o Vasco. Matheus. O, é o pontinha do, do Tigrão. Matheus Souza. Matheus Souza, exatamente. Que coisa, que fez uma boa partida.
2: Nós, viu, é. Aquele lá que estudou com nós, lá no Delta? É, Ele... esse mesmo. É. Ah, tá Matheus
1: Souza, cara, fez uma boa partida. Fez uma boa partida dele pelo Vila Nova. Conseguiu chegar bastante ali. Apoiou bastante. Apoiou bem. Uma boa contratação. Gostei dele. Entendeu? É, o Tony vem fazendo boas partidas. Então, assim, acho que o Vila tende a melhorar. O Vila precisa de pegar agora esses dois jogos. Contra o Novo Horizontino. Pelo menos conseguir arrancar um empate lá. E ganhar do Ituano aqui. Pra já começar a andar, cara. Pra começar a andar. O Vila tá a exatamente, quatro pontos do Operário, que é o primeiro fora da zona, e precisa começar a emendar algumas vitórias, porque senão vai ficando para trás, ficar esperando, a gente já falou aqui como é o Atlético, ficar deixando para o final do ano, a coisa desanda.
2: É, é muito complicado. E o Alan Alco, eu acho que é um bom treinador, acho que melhorou o time do Vila, a gente já vê um time mais organizado, é... Dando trabalho para times da parte lá de cima, como o Bahia, o Vasco e o Esporte. Então, cara, eu acho que. que o Vila tende a melhorar, né? Mas eu não sei se é o suficiente para permanecer. Mas tende a melhorar, já melhorou bastante. Contra o CSA, eu falei aqui que o Vila começou muito bem, mas depois perdeu ali na partida. Mas. E contra o Vasco, o time conseguiu ser um time equilibrado ali. Conseguiu equilibrar, medir forças com o Vasco. E aquela, né, cara? O Vila. Se, hoje, hoje o Vila eu acho que ainda não está na briga, mas se o Vila vencer o próximo jogo e, o, e os demais times tropeçaram não, é... e já
0: teve gente que tropeçou né, esses... não, teve o, e... o CSA tropeçou o Vila tá time em... que está oh, na parte
2: de baixo da tabela, lá. tropeçar é a coisa tá. mais fácil do mundo oh,
0: oh, vamos lá, o CSA é o primeiro dentro da zona com 20 pontos e o Vila tem 17 Você tem noção. o primeiro fora, o Operário com 21 o Operário empatou, o CSA perdeu, o Guarani, que é o 18º, empatou e o Náutico perdeu, cara. Todos que estão ali tiveram um resultado muito bom para o
2: É, então, tende a acontecer, mas o Vila precisa ganhar seus jogos. Quando o Novo Horizontino, fora de casa, muito difícil. O, Grêmio, o Novo Horizontino é um time bem organizado, é um time que sempre rouba pontos, assim. Então, não, cara, o é Vila muito. Você teve difícil.
0: dificuldade pra, pra jogar contra o Novo Horizontino aqui,
2: né? Mano, mas era outra, outra situação, era o Igor Magalhães, que graças a Deus o Dudu já parou de chorar aqui. É quando, né? Graças a Deus. Não, ele aguentava parou de mais. Chevo, Chevo, não não, não aguentava mais o eterno cara, choro e é pra ele do Igor. Não, olha... não fala do Igor, não, mano. Pelo amor de Deus. Não, chega, não falar de Igor, não. não Diego, eu não. queria, eu tô, eu
1: eu queria falar aqui, cara, porque assim. É, o próximo rodado do Vila é contra o Novo Horizontino. Do Náutico é contra o Bahia. Do Guarani é contra o esporte. Então, assim.
0: O esporte, o, o esporte caiu para décimo colocado. Caiu tá para
1: décimo. É, caiu para Mas eu acho que o esporte tem muita lenha para queimar ainda, cara. Tem muita
0: lenha. Não, aliás, o esporte, daqui a pouco a gente vai comentar sobre ele. É que o esporte sofreu aí um reverse muito grande fora de casa, né?
2: Não, é, é aquilo, né, cara é, O Sampaio é um time que, que tá invicto Dentro de casa, é um time forte Vai, não difícil. tá falando do Vila, cara, calma Uai, cara, já puxou o gancho Do esporte, aí não, eu esporte
0: meu, f- não, Eu falei, daqui a pouco a gente vai falar do esporte Você não quer terminar o do Vila, não? Senão já pode puxar o esporte
1: É, mas acho que do Vila é isso, cara é, acho que é, o Vila. Já pode
0: é. puxar o aí Vila, O Vila,
1: Só pra completar aqui, o Vila Teve uma melhora, sim, eu acredito que o Vila Teve uma melhora só que agora precisa emendar umas vitórias, cara, pra pelo é menos sim, dar um ânimo sim. pro elenco também e continuar pra seguir na luta aí, pra Se permanecer na o Série o próximo B, jogo e os times tropeçarem, o
2: Vila entrou na briga. Entrou na briga. Aí cara, eu tá acho que, é, briga.
1: assim, é um jogo difícil contra o Novo Horizontino, mas é um jogo impossível de ganhar, não, não entendeu? É. E os times que estão em cima, é, é o que eu tava falando. O Náutico, o Náutico vai pegar o Bahia fora de casa, o Guarani vai pegar o esporte fora de casa. O CSA vai pegar o Ituano em casa. Entendeu? E o Operário vai pegar a Ponte Preta fora de casa que é confronto direto, né? Então, assim, a, a, tem chance pro Vilo. O Vila tem que apresentar futebol e conseguir, pelo menos, arrancar um empate fora de casa. Pra vencer oito anos muito aqui
2: tranquilo. Te vendo. O que aconteceu,
1: velho? Não, cara, apagou Acontece a luz aí. aqui do. do vamos iluminar o quarto aí, negócio cara. aqui. Eu vou ligar a luz normal. Vamos lá, vamos continuar
0: falar. então. Já, já que vai falando agora do esporte, do já que a gente tinha puxado o gancho, eu te cortei voltando aí. esporte tomou um reverso muito grande fora de casa, né, Carlinhos? O pra correr aí, que tá jogando muito bem dentro de casa. Muito e bem. E... Tá ali com 28 pontos, buscando aí, quem sabe, um, um G4 histórico, né?
2: É, o Sampaio está fazendo uma campanha muito boa e, e é aquilo, né, cara? O problema é que, que os times, os quatro primeiros colocados, eles abriram uma, uma gordura muito boa e, e quando eles tropeçam, como foi o caso do Vasco, do Bahia, eles ainda estão longe. Acho que tá, se não me engano, acho que o quinto colocado que é o Londrina, eu não estou vendo na tabela, acho que está 5 tá Ele está com 29 pontos, pontos. de diferença, né? Ele está com 29 pontos e o Bahia tem 34. E 5 pontos de diferença. Então, caso de tropeço do Bahia e vitória do Londrina, do Sampaio, já pode começar a embolar e o bagulho vai ficar massa aí lá, lá em cima. Que essa Série B tá diferente da Série B do ano passado. A série B do ano passado, acho que até o décimo colocado ali, tava todo mundo perto do G4, não sei o quê. Essa daí não, essa daí os quatro primeiros já estão bem disparados ali, estão bem com a gordura boa. Não, isso que é engraçado,
0: até algumas horas atrás, o esporte estava lá. Não, Aí o Lisca foi embora. O Lisca já começou. Não, começou a não o Lisca assim, chegou
1: e já começou
2: uma decadência dele. Já, já
0: começou a decadência do esporte ele cascou fora, né?
2: É. E eu queria chamar a atenção para dois jogadores do Sampaio, para ficar de olho neles: no Igor Catatal e no, no Gabriel Povida Gabriel Povida que é o artilheiro da Série A. Eu tô achando série ele nesse, na Série B. Pai, já tá eu botando de série A? Não, eu tô achando ele um... O um... É
0: Sampaio correr na série A, né? Aí, já é melhor, é.
2: então, na A, já é melhor que o Pedro Raul. É, melhor que o Pedro Raul, é, esse é o critério. cara, <risos> é isso. Mas vamos lá, o cara é um, é um cara é, Tem 11 e 12, um Pedro tem 9. Não, é 10, um cara... é Pedro Raul tem 10. Um cara ah. alto, um cara que... Que é, é, é... Além de ser alto, ele é rápido, ele é bom na bola aérea, e o esporte nesse jogo, quando o Sampaio correr, tava muito fragilizado na bola aérea, muito fragilizado, qualquer bola na área o time tomava gol, então o esporte era de suma importância, eles já ter contratado o treinador, já contrataram aí o Claudinei Oliveira, que subiu o Havaí duas vezes para a Série A, ano passado e se eu não me engano em 2016 ele subiu o Havaí então, cara, é um cara que conhece a competição, é um cara que 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 sabe e tá pegando um elenco que não é um elenco ruim, é um elenco para brigar lá em cima que teve uma decadência muito grande tá com autoestima lá embaixo, essa derrota de 4x1, deixou a autoestima do esporte do torcedor também lá embaixo, o torcedor já tá desacreditando, tá longe do G4, então as condições não são favoráveis, mas dá para subir, dá para emendar uma sequência aí, o esporte tem um bom time, com bons jogadores, o Kaique, o Giovanni, o Luciano Juba, esses caras aí são bons jogadores, então o esporte tem tudo aí para conseguir uma arrancada aí, cara pra ver se consegue entrar na briga de novo. É, e a saída do Lisca influenciou bastante
1: é, também, influenciou né? Muito, no desempenho visitado, da equipe, né, cara?
2: Porque, é,
1: além dos jogadores ficarem um pouco desmotivados, eu acredito eu, é, também o esquema de jogo, o estilo de jogo, também pro esporte precisa dar esse passinho pra... que precisou, né, pra dar achar esse novo treinador, até ele começar a implementar seu estilo de jogo, fazer a coisa funcionar, e a gente sabendo que o Campeonato Brasileiro é muito... É muito, muito curto, né, cara? Assim, o espaço de tempo assim, para treinar, como a gente falou já da Série A. E esse então ano é vai, complicado, a né, A vez
0: cara? eu não ressalvo que esse ano vai ser um espaço tá está sendo mais curto ainda. Né? Pois é.
1: Então é complicado. Mas o esporte tem realmente totais condições para estar tá aí e buscar esse
2: acesso. Não, é uma maluquice que, que hoje, terça-feira, passou da meia-noite, já tem jogo da Série B já. Tem greve que já conheço já. Ah, isso oh, é porque loucura, o, é o Grêmio jogou no sábado. Isso, não dá tempo pra treinar. É loucura, loucura. Série B é loucura. Não, loucura. E olha, olha, você
0: vê tanto que é loucura, é, tanto que esse calendário é loucura. O jogo já é terça-feira, aí os próximos jogos é só na quinta, sexta e sábado. É, é maluquice, irmão, maluquice. Aí na, é outra rodada, na outra rodada, o primeiro jogo é domingo, dia 31, literalmente, tipo assim,
2: o Vasco joga na quinta 28 e o 31 já tá jogando de novo. Não, é um curto espaço de tempo. Não tem tempo. O cara que tá assumindo um time no meio do bonde andando é, é, vai ter que trocar o pneu com o carro andando. Muito difícil. Muito difícil mesmo. Não tem tempo para treinar. E, cara, esse é o problema de você não fazer um planejamento igual, igual o Cruzeiro fez. Você... É, é, não
0: trabalhar, não dá tempo, isso, não, não Cara,
2: porque o time do Cruzeiro deu uma aula de planejamento, cara. Deu
1: uma aula. Ô, Carlinho, mas deu aula de planejamento, mas eu acredito que se tivesse numa draga, numa fase ruim, cara, será que se não mandaria embora? Se
2: o João Vitor tivesse não, não,
1: Sabe, Não, Eu tô dando aqui um, um que cenário daria, que é totalmente cara. possível que de que acontecer, cara. O
2: que, que eles fizeram? Eles trouxeram um bom treinador, não trouxeram o treinador Zé Cu, não vou nem citar os nomes do, do, dos outros aí que trouxeram os treinadores, nada a ver aí. Não vou nem falar para não, não denegrir a imagem de alguns times, né? De alguns times não, de alguns treinadores, né? Mas, enfim, tivemos vários times aí que trouxeram treinadores assim, tenebrosos. Tinham times para brigar pelo acesso. E tem time até que tá no G4, que trouxe um treinador tenebroso aí, que tá sofrendo as consequências e até hoje, desse treinador. Mas, enfim, o Cruzeiro deu uma aula de planejamento, trouxe, não trocou em nenhum momento de treinador, trouxe um bom treinador com ideias e trouxe. É bons jogadores e tá isso aí,
1: cara. É, mas eu acho que, assim, é muito fácil você falar isso aí com... você tá sendo engenheiro de obra pronta, né? Dizendo uma coisa que já deu certo, a gente viu que deu certo. Caso cara, fosse eu diferente,
2: estou, eu os caras estou... mandar não, embora. Não, não, Talvez amigo, não, amigo, porque
1: é uma safra, porque safra precisa disso aí.
2: Estou, eu não estou sendo engenheiro de obra pronta, eu estou apenas elogiando o Cruzeiro, já que elogiar para você ter noção, pessoal, que esse podcast aqui é um, é... é um querendo comprometer o outro... <risos> Eu não posso mais elogiar, eu não posso falar. O Cruzeiro fez um bom planejamento, porque eu estou sendo engenheiro de obra pronta. Eu tenho que elogiar o Vasco, que trouxe, começou com o Zé Ricardo. Tem que elogiar essa, essa galera aí, sabe? Ai é, é meu Deus. Vamos continuar o programa aqui.
0: Vamos falar do Bahia, cara, que a gente fez o levantamento antes do programa começar. De, desde que o Bureira foram seis jogos, duas derrotas, três empates e apenas uma vitória. Seis jogos há é pouco tempo para trabalhar, mas assim, o que, que a gente pode tirar de, desse time do Bahia após o Enderson Moreira assumir? O
2: que, que você acha, Carlos? Cara, eu acho o seguinte, eu acho que independente dessas partidas e acho que o Bahia, desse, desse número horroroso, acho que o Bahia fez bons jogos em boa parte, tirando aquele contra o CRB, contra o Cruzeiro fez um bom jogo, criou bastante, o Matheus da Avó é um absurdo. O que ele tem de, no número da camisa dele? 88. É gols perdidos por partida. A <risos> camisa dele é 88, ele perde 88 gols perdidos na cara do gol. Então é muito complicado, né, cara? Você Tem um da, o Rodaliga ali, que é um baita centroavante. O Rodaliga é
0: zero! Roda Liga, é
2: Vai jogar bola desgraça, com um vídeo maravilhoso. Você esse, parentes, já deve ter visto ele lá na balada com o um urso. Esse vídeo é maravilhoso. Um de pelúcia gigantesco. Torcedor tromba ele, xinga ele de tudo quanto é nome lá. E... Eu,
0: eu, na moral, esse vídeo, Carlos, mande Não. no grupo do sacada para Dudu ver. Eu vou mandar... Eu... mandar eu... Eu vou mandar o Olá, áudio de hoje,
2: vou mandar o áudio que eu te mandei. Não, o, doutor, cara, o torcedor do Bahia é sensacional, mano. Não tem oh, nada, você que, é do do Bahia, do Bahia, você que é torcedor do
0: Bahia, você que mora em Salvador e é torcedor do Bahia, manda mensagem pra gente pelo Não, amor de Deus. É sensacional. Mano, sensacional mano. O torcedor
2: do Bahia é sensacional, cara. E assim, o Bahia tem jogado bem, cara, mas é aquilo. Tem dado azar, deu azar ali contra o contra o Cruzeiro, que com a mais ali acabou perdendo o jogo. Deu azar ali contra o em outros jogos, contra o Atlético Paranaense, deu azar, o Davó errou um gol debaixo das traves, o jogo tava 1x0 para o Bahia, contra o Atlético Paranaense, 1x0 para o Bahia, o Davó errou um gol debaixo das traves, então é muito difícil, alguém tem que chegar o centroavante do Bahia, o Roda Liga, que é um bom jogador, só que depois que se lesionou, ainda não encontrou ainda o seu futebol, tá complicado, e o Davó perdendo a pilha de gols, é complicado de defender, até criticar o Enderson Moreira, cara muito complicado, o Enderson tem umas escolhas erradas ali, mas Também é é foda botar só na conta dele.
0: O que você acha, Dudu?
2: Ah,
1: cara, eu eu concordo. Eu acho que ele vem fazendo um bom trabalho. Vem tropeçando algumas vezes. Eu acho que isso faz parte do do futebol e da Série B também, que são jogos muito complicados, né? jogos muito, muito acirrados ali, onde muitas vezes nem a técnica que vence é uma vontade, é uma bola achada, é um gol achado. Então acho que isso realmente faz parte, mas vem fazendo um bom trabalho.
0: Não, e outra, como eu disse, né, foram apenas só seis jogos após o, no comando do, do Anderson Moreira. Isso é um pouco, pouco tempo para um treinador implementar o estilo de jogo dele, né?
2: É, e sem contar que são partidas sexta, terça, sexta, terça, sábado, terça. Sabe? Quinta, loucura, sábado, loucura, quinta, loucura, quinta, loucura, sábado. Irmão. Maluquice.
0: Segundo, terça, segunda,
2: sexta. Maluquice.
0: Moloquice, não geralmente não tem muito tempo de treinamento. Mas, infelizmente, chegamos ao fim do nosso programa. Né? Já fomos aí todos os nossos assuntos. Você, Dudu, você, Carlinhos, quais são as suas considerações finais para os nossos ouvintes? Uma boa é. noite, um bom dia, uma boa tarde. O que vocês têm para falar? Só queria agradecer
1: mesmo todo mundo que ouviu até aqui. É falar para o Carlos parar de chororô. Carlos Henrique, choro. Você parar é. de chororô, porque você... Você tá desidratando, acho que tem que tomar um pouquinho mais de água, que é choro todo programa, é toda vez, é choro, choro, choro. Mas só dá um, dá um alô aí para todo mundo, agradecer. E é nóis, continua acompanhando a gente aí, rapaziada.
2: É isso aí, né, galera? Eu quero me despedir aqui de vocês. Foi muito bacana esse episódio. E é realmente uma vergonha a maneira que eu sou tratado aqui. Eu sou o cara que, como eu falei, poucas vezes eu erro. Poucas vezes Ai, meu Deus, a eu erro. Eu falei que o Flamengo ia conquistar todos os pontos naquela sequência. E o Dudu... E, 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 e. O Flamengo tá lá, conquistou. Falta só contra o atlético Goianiense Mas é isso aí. É isso que eu recebo. A vítima, a um vítima, cara a informado. Vítima, um cara a informado esse é o tratamento que eu recebo, né, cara? Desculpa, gente... vítima. Desculpa. É isso. Pra gente... Pra gente... É... Se tem um caminho de sucesso, a gente tem que passar pelas pedras. Então, hoje eu tô aqui, futuramente eu vou estar lá no Ponte E é isso. Muito é, obrigado meu. a todos que nos escutaram. Beijo, abraço. É nóis.
0: Muito obrigado a você que ficou até aqui para nos escutar. Não esquece de seguir nossas redes sociais, oficial no Instagram. Sacada podcast oficial aí no, no Twitter e no Facebook. Toda semana aí no Instagram. Agora vai sair um corte, alguma coisa do programa se depender do, eu tenho a gente do Carlos fazer essa parte dos cortes, né? Porque eu nunca vi o cara mais preguiçoso para achar corte igual o Carlos. O cara vagabundo que é o Carlos. Se você, se a gente não, se não teve corte do episódio, reclame com o Carlos, porque esse cor não pegou os cortes. Igual do último episódio eu fui ver esse estranho, era para ter pegado os cortes, o Carlos não pegou, estava no show do Juan Santana em vez de pegar os cortes do programa.
2: Abraço Juan Santana, você é pica.
0: Mas, mas é, é isso. isso. Muito obrigado aí, pessoal. Você que está no YouTube, se inscreve aí no canal, botãozinho vermelho aí embaixo, dá o joinha, beleza? Você que é, está no Spotify, vai nossa, na nossa página segue a gente lá, ativa o sininho do Spotify, quanto no, quanto no Instagram, no YouTube, desculpa, para receber notificação de todas as vezes que sai episódio novo. Então, muito obrigado. compartilha o nosso podcast, ajude a gente aí a chegar à marca de... pelo menos 10 inscritos no YouTube. Tá difícil, mas vamos. Eu acredito que a gente chega. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu! Sacada podcast.